0: E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro, no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles lá, eles falam assim, é, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje trago Rossandro Klingey, que é palestrante, escritor e psicólogo clínico. Rossandro é autor de vários livros, sendo os mais recentes As Cinco Faces do Perdão, Help Me Eduque, e eu escolho ser feliz É consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família Além de colunista da rádio CBN Foi professor universitário por mais de 10 anos Quando passou a se dedicar à atividade de palestrante no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos Nossa conversa trata de comportamento, de educação, da vida em sociedade em tempos caóticos Um baita papo muito bem, mais um Lidercast, como sempre eu começo contando como é que esse meu convidado veio parar aqui, isso aqui é um caso antigo, eu acompanho os vídeos dele, acompanho as palestras dele, até porque a gente como palestrante profissional trabalha para alguns bancos e palestrantes como colegas, ele nunca me viu, eu nunca vi ele no palco, a gente não, não se cruzou, mas eu acompanho o trabalho dele há bastante tempo, ele estava no gatilho aqui para chamar, uma hora eu o chão, né? e essa semana passada... Uh, ou na outra semana anterior, o Sandro Magaldi me deu a dica Luciano, pô, eu tive com ele, dá uma alô, pô, vou te chamar, pronto, aqui estamos Então, seja muito bem-vindo, o programa começa com três perguntas uhum. Que são as únicas que você não pode chutar, o resto chuta à vontade Porque <risos> essas três você tem que ser tem na lata, né? tá? Seu nome, <risos> sua idade e o que, é que você faz
1: <risos> Eu sou o Rossandro Irineu Barros, eu tenho 51 anos Eu sou palestrante, como você também, escritor eu sou empresário e também faço trabalho com, com essa, essa coisa do, da construção do conhecimento humano na área da psicologia. Né? sou psicólogo, acho que a minha base de tudo que eu falo é através da ciência do comportamento humano.
0: Uhum. Você está parecendo eu, cara. Quando pergunta mim o que, que você faz, eu respondo às vezes, você tem tempo? Eu tenho tempo. Eu acho que
1: quem, quem vem assim, meio com compromisso de pelo menos tem um sentimento assim, pô, tem que entregar para a vida. Sim. Sente que não dá para entregar num canto só, né? Que a gente é meio que o ser humano ele é por natureza formado a partir de várias variáveis, Sim. que vai lá da genética, a educação familiar, o lugar onde você nasceu, sua cultura, os inputs que foram te dando e que você foi recebendo, que foi dizendo não ao longo da vida, e depois, em algum momento, você faz assim, pô, eu tenho que entregar isso aí. Uhum. E na mesma forma que eu recebi vários inputs, eu quero entregar também com muitos auto-inputs, né? Saindo uhum. por, vários, por vários lugares. Se então, escreve, faz palestra e, e faz vídeo, e, e, vai, e aí você vai, tentando entregar o melhor. E pra e você vida.
0: Vai, aí vai acontecendo aquela coisa maravilhosa da vida que a gente vai envelhecendo, né? Não é isso. E de repente a tua expectativa daquilo do, do que você recebe de volta com essa entrega vai mudando com o tempo, né?
1: Vai. Então
0: você começa para buscar dinheiro, né? Oh. Eu Começa, eu vou entregar uhum. meu conhecimento para uhum. buscar dinheiro e isso vai mudando com o tempo, cara. Zé. Chega um momento que você fala, cara, é muito mais importante do que o dinheiro. O dinheiro tem que vir. É. Eu não vivo por ele, mas não vivo sem ele, né? Exato. Uh, mas de repente aquele e-mail que o cara te manda, cara, você falou um negócio que eu precisava ouvir hum. Meu, eu ouvi uma palestra tua que mudou minha percepção e você olha pra aquele e fala puta merda, cara, isso significa que eu toquei no coração, toquei na alma da pessoa e de alguma forma eu influenciei não tem dinheiro no mundo que pague isso, tem, né? Não. E quanto mais velha a gente vai ficando, mais bobo nós ficamos e fica assim. Ah, e aí a gente, então,
1: sabe que uma vez eu estava, eu, quando eu estou dando a palestra, eu presto muita atenção, a gente que está dando palestra, a gente fica vendo tudo, né? Sim. A gente presta atenção a cada movimento de uma plateia, pode ter 3 mil pessoas. Sim. E eu sempre faço o seguinte, eu tenho, eu tenho que em 15 minutos deixar o pessoal do cerimonial parado. Uhum. eu quero que eles entendam que não é só para quem está aqui sentado é para todo mundo que está aqui sim. e sempre acontece isso e é muito legal porque depois vem a parte de autógrafos e, e fila mas aconteceu um evento assim particularmente que a primeira vez que aconteceu eu, eu sou bem chorão eu, eu choro assistindo procurando Nemo propaganda da Coca-Cola de Natal já estou ali com olhos marejados né? eu é. sou emotivo bem assumidamente sem nenhum problema com relação a isso e aí os seguranças do evento estavam lá e veio a fila, e atendi todo o público, depois veio o pessoal que estava trabalhando também ter a foto. Aí veio, veio quatro seguranças enormes, assim, né? Olha, a gente está tão tocado com o que você falou, mexeu tanto comigo e a gente queria retribuir isso de algum modo. E aí a gente combinou de fazer uma coisa por você, você se incomoda? Que é como se fosse uma retribuição da gente que a gente recebeu de você. Eu disse, claro, o que, é que vocês querem fazer? A gente quer descoltar até o carro. <risos> e aí eles saíram me escoltando até o estacionamento, Sim. mas assim eu, eu tava entre um de feliz achando engraçada aquela situação, parecendo... Um chefe de Estado saindo com quatro caras de terno preto, Sim. sabe? Mas assim, eu achei um gesto bonito de, de, disso que você está falando, né, Luciano? Que a gente começa, obviamente, o dinheiro é, mexe muito. mas quando é jovem, a gente quer... Sim. Pô, eu quero... Ah, eu quero Sim. consumir, eu quero... Aí depois você começa a ver, caramba, quantas palestras a gente faz de graça por causa do propósito, né? Ainda hoje eu faço isso. De repente é um projeto. Já aconteceu de chegar num canto, quando eu cheguei no aeroporto, que a pessoa foi me pegar não, eu tenho esse projeto aqui, aí eu lhe trouxe porque a gente está fazendo esse evento para arrecadar fundos explicou o projeto, eu liguei o pessoal devolve uhum. porque isso aqui tem que vir mesmo aqui, é para ajudar é. porque é, de fato você começa a ter, digamos é, eu chamo de bitcoins espirituais. Bitcoins espirituais. espirituais. É como se fosse assim um outro tipo de salário. Exatamente. Que eu não sei exatamente quando eu vou usar, porque eu não acho que eu vou usar depois, na verdade. Pessoas, eu acho que estão depois, obviamente, mas eu acho que esse bitcoin espiritual, que é essa doação para além do, do financeiro, ela, a, gente já, a gente já vive a experiência dela no momento da gratidão que a gente tem pelo que provocou no outro. Uhum.
0: Sim, e eu tenho a convicção de que cria-se... Você cria um... Eu não sei bem o termo para português, mas você cria um goodwill, sabe? Uma espécie de goodwill, que é um é um bem-querer uhum. das pessoas com relação a você, uhum. que acaba facilitando a tua vida de alguma forma, cara. Eu acredito Demais. que em tem energia, sabe que a energia Também. passa... Também. E, e esse goodwill vai te ajudar. Então, vai, um, vai. Então, você... Você nunca perde. Não, tem eu, uma... eu, eu, eu brinco com o pessoal que faz negócio comigo e fala: quem faz negócio comigo não perde, tá? É, Porque se a, a questão é grana. É. A gente se vira Resolve. com a grana. Mas a questão é esse manter o goodwill.
1: Tem esse, uma, uma frase, eu, eu, eu sou uma pessoa que tem uma visão Me transcendente do sagrado. né E tem uma frase do Chico Xavier que diz, que diz muito o que você está falando aí: que é assim, o bem, o bem que você faz em qualquer lugar é seu advogado em toda parte
0: e seu advogado em Toda a parte, toda a parte. É, isso
1: mesmo. é mais ou menos assim, você vai plantando. Eu, eu vou lembrar de uma cena que que você falou disso assim, eu cheguei, tá. Quando eu dava aula na universidade, né? Hoje eu dou assim mais pontualmente na UNICAMP, na PUC do Rio Grande do Sul, mas eu tinha aula mesmo, eu dava aula, eu passei 19 anos dando aula. E aí, uma vez eu tava fui chegando na né, época que não tinha ainda PowerPoint dos graus sala. Eu usava aquele pincel, né? Sim. Cheguei para pegar no setor que entregava pincel, e a moça estava dizendo não a todos os professores. Aí quando todo mundo saiu, ela olhou pra mim... O senhor quer o quê? Não, eu ia pedir pincel, mas você tá dizendo que não tem? Não, é o senhor, tem. Eu disse, não, mas todo mundo tava pedindo, porque só tem um. É porque você não deu o primeiro, porque você é um bando arrogante... Que maltrata a gente aqui, que olha pra gente como se fosse bicho... E o hum. senhor é uma pessoa atenciosa, é sabe o nome... Aí você fez, ó, É uma pequena demonstração desse goodwill que você falou aí, que essa corrente do bem, ela vai voltando para você. E não necessariamente o bem que eu faço a, a Luciano, uhum. vai ser o Luciano que vai me devolver. Sim. né? Então assim, é muito o que você vai plantando e essa energia vai voltando para você. As pessoas, elas têm essa visão de network muito, achando que tem que ter tudo muito objetivo na oferta, na procura e uhum. que tem que dar resultado. E tem resultados que eles vêm no momento que você necessita, que eu acho que eles são os melhores. Sim. Você plantou ali, no momento que você que você precisa, Demora, aquilo brota.
0: Sim, tem, 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 exatamente isso. Tem gente que dá nome pra isso, né? Fala é. como é que é o segredo, o segredo aquelas coisas, é, lá, e tem gente que fala ela, é. construa uma rede de, 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 afeto, de pessoas de que lhe querem bem, é. e acabou, cara. Tá, é. tá, tá feito aí, né? Tem uma frase, não vou lembrar o nome dele agora, eu já usei no programa aqui, eu gosto de usar, ela, esqueci <risos> o nome dele agora, que ele diz o seguinte, quem lhe, quem lhe teme na sua presença, lhe odeia na sua ausência. Ah, verdade. Entendeu? Então, Excelente. se você não tiver criado essa, essa, esse, esse, essa relação de, de boa vontade de goodwill, na primeira
1: chance vão te puxar o tapete. E se puderem te estragar a vida, vão te estragar, entendeu? Você... Então para que isso? Cara? é você sabe o pra... que eu descobri, né? Conversando com. Eu, eu sou uma pessoa que conversa com todas essas pessoas. Eu acho que. É, a não ser que eu esteja muito cansado, e acontece, eu estar tá num voo cansado, eu vou dormir, mas de repente eu sei que é uma pessoa que eu nunca vou ver e muita gente olha e me conhece, aí quer desabafar, psicólogo, hum. né, público, as pessoas aproveitam <risos> fazer terapia em todo canto. E uma vez eu estava conversando com um, um garçom que tinha conseguido visitar a família, depois de muito tempo, juntou um dinheirinho, pegou uma passagem aérea e foi visitar a família e ele me contando, sabe, quando a gente está no restaurante tem aquele cara que, a, que trata você mal, que lhe humilha... Sim sei a gente vai lá no prato pega o prato dele vai cospe e entrega <risos> <risos> e eu lembrei de uma cena é uma cena de um filme que é, inclusive a personagem é o Gable que faz né é. que é de um livro de uma de uma autora chamada Toni Morrison que foi a primeira mulher negra que ganhou o, o, o prêmio Nobel de literatura eu acho que é a cor púrpura ela é uma escrava sim. ela a, a, a Uber faz sim, exato ela tá lá no, no na naquela, naquela situação aí o cara traga uma limonada ela pois não senhor aí vai lá e cospe bem muito mexe a limonada e entrega ó oh, e quando a gente tava falando de manter energia né Luciano? às vezes a pessoa não cospe literalmente é, na saliva sim mas a energia daquela daquela maldade que você deixou, daquela humilhação, daquela prepotência, daquilo uhum. vai criando uma ambiência e às vezes essas pessoas terminam se comunicando, se juntam e quando você vive um avalanche de caos na sua vida e eu vejo as pessoas perguntando foi o que eu fiz? É,
0: nem... Você viu um vídeo do Lima Duarte falando do leite? Não. Você não viu? Tem não. um vídeo do Lima que é uma delícia, cara, que ele explica... Por que, que o leite faz mal pra gente? Sim. Fala, cara, a humanidade cresceu tomando leite e nunca foi problema, né? Ele uhum. falou, por que que hoje é um problema? Ele falou, porque durante séculos, séculos, a vaca produziu leite pro bezerro. bezerro. E ela produziu leite pro bezerro e o homem pegava o leite e tomava o leite que ela fez pro bezerro. Uhum. Hoje a vaca produz o leite, os negros metem uma maquininha lá, tira o leite e o leite não é mais para o bezerro. Não tem mais amor de mãe para filho no leite da vaca. Ah, boa.
1: É. E agora
0: você toma o um leite sem amor. Sem Por amor. Por isso que ele faz mal. Faz mal, é, é Muito faz legal mal. isso
1: aí, né? É. Cara, você nasceu onde? Campina Grande, na Paraíba. Sim. A terra que é conhecida como a terra do São João do Mundo, para muita gente. Sim. É internacionalmente conhecida como um polo de tecnologia, né? A gente tem a segunda maior base de publicação de artigos científicos do, do Brasil. Porra. É, sai inclusive essa semana, assim, a índice de, é, cidade de, de cidade de desenvolvimento tecnológico, né? Campina Sim. é a terceira cidade, está acima de São Paulo e Campinas. Você tem Porra, uma ideia? Que legal, cara. Muita gente não sabe disso. Nos anos é. 60, em, é, houve um presidente do CNPQ que era de Campina Grande. E todo mundo queria faculdade de medicina e de direito. E ele disse, não, mas o mundo era tecnológico, porque ele era uma área. Tá? Ele criou em Campina Grande engenharia civil, mecânica, elétrica, é, de Minas. E nos anos 60 não tinha professor. Ele trouxe da Índia, do Paquistão e do Irã. Pessoas com pós doutorado dos anos 60. Uhum. Que até moram lá hoje. Esse pessoal mora e virou lá. Tem, tem barrai, tem muçulmano. Sim. E se foi criando uma cidade cosmopolita num lugar pequeno. É uma cidade de médio porte, 400 mil habitantes. Mas esse lugar em que... Você é permeado de muita cultura, uhum. então isso impacta qualquer pessoa que mora lá. Hoje ela é também conhecida como a terra da Juliette, <risos> né? mas também a terra da Elba Ramalho, a terra Sim. de muita gente boa, do do jogador Hulk, mas é uma terra de, de pessoas que têm é, o conhecimento como o um lugar da transformação. Uhum. Né? Então, nascer em Capina Grande e foi um privilégio nesse sentido. Você tem irmãos? Tenho quatro irmãos. tem um irmão irmãos. mais velho e tem dois irmãos mais novos. O que, que seu pai e sua mãe fazem, faziam? Faziam, ambos não estão mais por aqui. Meu pai trabalhava com meu avô, que tem uma, in, uma indústria de fabricação de máquinas de fibra, e algodão. Meu avô era um autodidata. Se fosse um homem que morasse no Vale do Silício, Sim. era um multimilionário, porque ele Sim. criava coisas. Mas aqui não é um país que ajude as pessoas que empreendem, né? Sim. Que a gente trabalha mesmo para poder <risos> dar certo. Mas é um inventor, né? Mas meu pai, ele foi uma pessoa que... Durante a sua juventude usou muito álcool E isso terminou repercutindo E ele, menos de 50 anos, morre como repercussão Desse álcool é, Minha mãe, ela ela falece também cedo Por consequência de lupus Faz mais ou tá. menos uns 8 anos que ela morreu Com né, 67 anos é Bem atípico, porque os pais dos meus pais Morreram com mais de 90 anos uhum. Então escolhas que eles fizeram Minha mãe fumava muito, meu pai bebia muito Então essas escolhas deles né Sim. Impactaram a saúde deles No entanto que eles contribuíram na minha vida, especialmente a minha mãe, foi muito transformador. E tua mãe trabalhava com alguma coisa? Ela era jornalista. Ah, minha mãe era jornalista, não. ela tinha programa de TV, programa de rádio, fazia o editorial do jornal e ainda era secretária dos superintendentes dos diários associados da minha cidade. Caramba! caramba. Nos anos 60, 70 e tal, né? Então, assim, era muito multimídia, né? Uhum. Naquela época. E, e era também um estresse, porque ela ganhava mais do que o meu pai, E naquela época, hoje é uma coisa difícil de administrar, e naquela época. Nos anos
0: 60, ela era jornalista dos anos Jornal... 60. É. Cara, que legal. Diários é. associados, né?
1: Diários associados lá.
0: Pra quem tá nos escutando aqui, você que nasceu ontem ou que mora é, em Nárnia, que você tá? não sabe o que é os anos fotografar. Diários é. Associados era a Rede Globo dos era anos. 60 a Rede, é, Quem dominava, é, que a era um, paraibã, um paraibano, né? Assiste Otobreado. Diário da que... Noite, Exato. Diário de São Paulo. Os grandes, grandes jornais da época lá. Você. Teu apelido quando você era criança?
1: Minha mãe me chamava de Dindo. Dindo? A gente nunca contei isso pra ninguém. Você <risos> <risos> vai pegar logo isso? Dindo. É, é bom porque, porque... Tem, um, tem um porquê dessa coisa. É Rossandro,
0: Rossandrinho, aí é. Dindo. Foi, Dindo. foi diminuindo O que, né? que o Dindo queria ser quando crescesse?
1: Cara, o Dindo, quando, quando era pequeno, queria sobreviver. Porque nós tínhamos privação alimentar e tinha e um pai alcoólatra. E minha mãe não deixava ele bater na gente. A, a ideia era o seguinte, você pode bater em mim, mas bater um filho meu, aí você morre. E ele, ele sabia que ela matava mesmo ele, então... Sim. E ver isso não é uma coisa agradável. Então, naquele mesmo momento, Dindo queria sobreviver. Dindo queria ir para guardar- guarda-roupa para não ouvir aqueles barulhos. E Dindo não entendia, porque era duas pessoas que ele amava. E, ao mesmo tempo, aquele sentimento era muito doloroso. Seus irmãos são mais velhos ou mais novos, Eu tenho um irmão mais novo, mais velho, é. que é irmão de pai e de mãe. Sim. Depois que meus pais se separaram, minha mãe com 26 anos separou do meu pai. Eles casaram com 16, 17, né? Que era uma coisa muito comum no passado, é, é. né? Mas muita imaturidade. Mas ousaram fazer uma família e ter muita gratidão a ambos. Uhum. Meu pai hoje é uma pessoa muito apaziguada no meu coração, em termos de amor, de perdão, de compreensão de tudo que aconteceu pela coisas que ele fez. Então, no primeiro momento era sobreviver a esse ambiente, que era uhum. difícil, que era caótico. Depois minha mãe se separa, e, e ela se separa com 26 anos, em 77. Então, um preconceito enorme. É, ela termina sendo expulsa de casa pela mãe, que não aceita uma filha divorciada. Com dois filhos? Já. Com dois filhos. dois filhos. E aí eu fico morando com meus avós maternos, meu irmão vai morar com meus avós paternos, e minha mãe vai morar na Bahia, na filha de Santana. E a família é dissolvida, até o meu cachorro eu perco, pai, mãe, irmão e pai, de repente eu tô então, na casa dos meus avós. Que idade você tinha? Tinha seis, então. foi bem hostil, né? E aí você vai morar com dois idosos, que dormem seis da noite, que apagam a luz, então... Mas mesmo assim, meu avô era um ser humano amoroso, era um poeta que lia Cali Gibran para mim. Eu sempre tava lendo tudo que acontecia, eu não eu não, não deixava de registrar a dor de cada evento... Mas eu também não deixava de ver o que estava sendo trazido para a vida, uhum. para a minha vida. Né? Meu avô doce, minha avó era uma pessoa difícil, mas foi ela que me ensinou a amar o Natal, por exemplo. adoro o Natal. Uhum. Então eu sempre conseguia ver das pessoas as duas coisas que todo mundo tem. As, as limitações e aquilo que cada um vai entregar. E... Eu, eu pergunto essa história do
0: apelido, da criança, é. do pai, da mãe, tudo, porque eu gosto de entender... Quais foram as influências? Né? Então, você Sim. fala, como meu pai trabalhava com meu avô né? numa indústria. Minha mãe era jornalista. Pô, letras aqui, indústria lá. Ah, como é que vai dar um cara.
1: Que é psicólogo. Como é que vai
0: dar um acadêmico,
1: né? Aí
0: você bota o teu avô na jogada. Meu fala, avô. Opa, entrou o avô, o avô já trouxe, avô trouxe, trouxe o lado da literatura, da literatura e tudo
1: literatura, mais. Né? Ele, ele gostava de poesia, fazia poesias, né? Então, esse ambiente em que. Ele era caminhoneiro, meu avô. Uhum. Então, assim, era, era mas era um homem muito doce. Meu avô era uma pessoa que todo mundo na rua chamava de vovô. Hum. Ele era muito acolhedor. e Minha avó era o oposto do meu avô. Era como se fosse grande e casado com Perpétua, de feita do Agreste. <risos> entende? Era bem engraçado, porque minha avó era hostilizada por é. todo mundo e meu avô amado por todo mundo, né? É. E uma vez eu perguntei para o meu avô: como é que o senhor casou com o vó? Porque ela era difícil, minha avó materna era muito difícil, né? Ele foi mostrar uma foto dela com 16 é. anos, eu também caía nessa voz. Era linda. Né? Era lindo. Ele era muito bonito, ele era um homem é. bonito, né? E ela era muito bonita também. E aí eu disse assim, e o senhor? Ó, você imaginar que eu tentei para ver se essa relação melhorava? Eu desisti. E aí a minha percepção é o seguinte, meu filho. Eu não, eu, ela dizia assim, eu vou carregar essa cruz até o fim. Eu não vou largar no meio do caminho, não, né? E ficaram juntos até... Ele morreu com 94 anos... Acho que um ano e meio depois ela também morreu com 94 anos. Ele tem um ano de diferença. Ela era, profe ela era professora primária, né? Hum. Tem uma letra linda, minha avó. Meu avô. Deixa eu aproveitar
0: o embalo que você deu aqui. O programa aqui é o seguinte. De vez quando a gente dá uma desviada. Vamos embora. Desvia e depois a gente volta pro caminho Boca. aqui, né? Você falou um negócio aí que me remeteu para uma coisa que aconteceu comigo recentemente aqui que acho que vale a pena a gente trocar uma ideia. Outro dia eu tava trabalhando, apareceu uma foto hum. colorizada do Charlie Chaplin. É uma foto hum. maravilhosa, cara. É uma foto que bateram de frente para ele, ele está olhando para a câmera sem maquiagem nenhuma uhum. ele como, como, como não como o, o personagem né, o vagabundo, mas ele como Charlie Chaplin com 27 anos de idade já tinha feito 50 filmes até então estava começando a explodir né? a foto é linda, porque tem uma expressão no olho que, e pouquíssima gente viu isso uhum. Cara, eu peguei aquela foto, publiquei no meu facebook falei ah, aqui, ó, Charlie Chaplin aos 27 anos já tinha feito 50 filmes. Cara, é, é fascinante mergulhar nesse olhar dele. Esse era uhum. meu post. Ah, uhum. Bom, Meu a área de comentários virou uma loucura porque entraram várias pessoas acusando-lo de pedófilo. Esse uhum. pedófilo, porque é um pedófilo e, que, e muita gente. Pedófilo, pedófilo. Por que pedófilo? Né? Porque você vai ver a história dele, porque ele casou com duas ou três vezes com garotas de 15, 16 ou 17 anos. Que né?
1: era comum naquela época, né, cara?
0: Pedófilo! E quebrou o pau, virou uma loucura a área de comentários, né? Onde o artista, que, pô... Eu, eu não consigo botar no, nos dedos de uma mão do Lula, da mão esquerda do Lula, quatro nomes que tenham impactado o cinema, né? ou o mundo pelo cinema, como o Chaplin fez, cara. Uhum. Quem que eu consigo botar lá é o Chaplin... E, e quem mais, cara? Eu não consigo. Quem, hum. quem mais causou o impacto que ele causou aí, né? E tudo isso é desconsiderado porque o cara é um pedófilo. Hum. Aí eu olhei para aquele e falei, mas, cara, pera um pouquinho. Aí eu fiz um segundo post, né? Por favor, eu fui inspirado pelo post do Chaplin. E Eu queria que você que está me lendo dissesse com que idade seu avô e sua avó se casaram? Aí eu come... o pessoal começou a vir. E a maioria, assim, de longe, 16, 17, 15, 14, 13, 13 anos de idade. De idade. Por que em 1916, 1914? E isso era muito normal. Você acabou de falar, uhum. o meu avô e minha avó, 17, e 16 anos, né? Uhum. Uh, e, no entanto, os caras, com o olhar de hoje, né, com o pensamento de hoje, olham para 100 anos atrás é. e acusam o cara de ser pedófilo porque ele tinha 24 e casou com uma menina de 15. Como uhum. se isso fosse uma coisa normal. E não é, né, cara? É. você não pode analisar a história da humanidade é, com os valores de hoje
1: sempre que você faz esse retrocesso no olhar você tem que considerar as variáveis que faziam parte disso Sim. não a ponto de excusar o que era excusável até nos dias do passado, né? Nesse, esse, esse não parece ser o caso, mas por exemplo, às vezes você faz um olhar sobre o passado de coisas que realmente são deploráveis, por exemplo embora na época da escravidão as pessoas achavam natural, era deplorável isso, Sim. então a gente pode sempre olhar o passado com, com um sentimento de muito desprezo por quem acreditava, ou quem vivia, ou quem era conivento, ou quem silenciava diante disso. Mas num caso como esse, né, poxa, realmente era um padrão. Meu pai casou com... Meu pai tinha 17, minha mãe 16. Tá? Eles tinham uma idade próxima. Mas era muito comum se casar com pessoas mais... As pessoas... É... É, não tinha essa visão do cuidado com a infância, do trabalho infantil, de olhar para preservar e amadurecer mais para entrar numa jornada que a gente sabe que é desafiadora de um relacionamento a dois. Uhum. Então, assim, acho que é importante a gente sempre considerar isso. E outra coisa também é o fato de que, sim, acontece... Eu, eu fiz uma homenagem a Pelé quando ele faleceu, né? Sim. E também muita gente entrou assim, ah, abandonou o filho e tal... E eu sempre digo assim, cara, é muito fácil a gente pegar qualquer ser humano na sua humanidade e perceber o que falhou. Eu não concordo com o que ele fez. Sim. Mas isso não tira o método que ele construiu como trajetória de ser humano, ter sido um atleta, um atleta negro né, num país ainda muito racista que conseguiu um espaço muito significativo. né? Então, assim, a gente tem que, às vezes, muito, pensar que. Freud dizia uma coisa muito interessante, sabe? Quando o João fala de Pedro, o João fala mais de João do que de Pedro. De Pedro isso. Quando, quando eu sou incapaz de enxergar a grandeza do outro, porque o só olha a sombra, eu, eu entrei em contato com essa sombra por causa da minha. Uhum. Então, assim, eu não vou desconsiderar que ele abandonou uma filha, o filho, sei lá, não lembro exatamente se era um menino ou uma menina, é um erro enquanto pai. Mas isso não, não deixa de, de... Eu não posso invalidar. Eu posso fazer um comentário no post. Eu acho assim, olha... Eu, eu, eu respeito Charlie Chaplin e tal, tal. Mas eu acho que ele ter casado... Aí você vai lá e argumenta... Mas você sabe que era muito comum no passado... Ou então a pessoa chegar no post lá com o Pelé e dizer assim Ah, é, é realmente que fez uma grande contribuição Um grande esportista, mas lamentavelmente Como ser humano, nesse ponto Porque é um ponto específico, ele não uhum. falhou como ser humano Totalmente, nesse ponto específico Eu acho que ele falhou, eu, digo, eu concordo Eu acho que você está certo, ele falhou nisso aqui E de fato, eu estou falando aqui Da personagem pública uhum. Que fez a gente ter tantas alegrias no Brasil né? então assim, que é,
0: admirável, né? Isso é admirável É porque
1: se a gente for é, Sabe aquela cena da mulher adúltera Cara, todo mundo tem um telhado de vidro. Uhum. Se for nessa coisa, ninguém merece um post de elogio no mundo, porque e, vai ter sempre uma sombra para
0: acusar. Quanto mais genial a pessoa for, eu tenho uma tese...
1: Incomoda.
0: Usando, que o... Não, é, incomoda, mas é o seguinte. Quando você é gênio em alguma coisa, você usa os recursos do seu cérebro na genialidade. E você acaba deixando aberto algumas áreas. Algumas áreas. Então, é. o cara é um pintor genial, mas é um pedófilo. O outro é um cientista maravilhoso, mas bate na mulher. O é. outro é um escritor maravilhoso, bebe que nem um gambá e morre de, de bebida na frente. A outra é uma poetisa maravilhosa que se suicida porque não, não suporta a vida. né? Então, uhum. tem um desbalance, é desbalanceado. O é. gênio, te, não dá para você ser um gênio equilibrado.
1: É, né? é raro. A gente, te, a gente teria aí biografias muito raras em que a gente apontaria uma pessoa que teve uma contribuição... É, passando do normal para a genialidade, Sim. seja na música clássica, na filosofia, que não foi uma pessoa que foi desprovida do que a gente chamaria hoje de inteligência emocional. Sim. Ela tinha um QI muito avançado e até isso por si só já é uma coisa angustiante, porque se você estiver conversando com alguém que tem uma capacidade de análise acima da média, que não é nenhum gênio, mas acima da média essa pessoa é incômoda, Sim. Porque ela vai dizer coisas que você não vai entender, ou vai dizer coisas que você vai discordar, mas ela está antecipando cenários que quando acontecem você acha que ela desejou, Sim. ela apenas previu. Sim. Então se você pegar profetas, por que que os profetas eram odiados na Judéia, no Velho Antigo Testamento e tal? Porque eles diziam que ninguém queria ouvir, faziam previsões, e eles eram muito duros, né? É, só então, que ela morreu assim. Morreu, né? morreu também, disso, mesmo né? jeito. Então, assim, <risos> aí você fala uma coisa assim, quando eu hiperdimensiono um aspecto cognitivo, uhum. E aí, uma coisa que eu faço falo muito para as pessoas, inclusive nas escolas, é... Se eu hiperdimensiono os aspectos cognitivos do comportamento humano, né? Eu hipertrofio os aspectos emocionais. Uhum. E a gente, por exemplo, é uma pessoa que altamente mudou a história humana na tecnologia como Steve Jobs, mas quem trabalhava com ele odiava, porque ele era uma pessoa, é, hoje, completamente tóxica. Ele ia ser chamado um líder altamente tóxico, Sim. né? Então, assim, é, é uma pena, porque... Vai que, de repente, essa própria toxicidade se voltou contra o próprio organismo dele, depois ele, ele adoece com um fígado, no, 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 no pâncreas, né? Mas, de fato, quando a gente vai analisar uma pessoa, a gente, acho que eu sempre tenho que analisar uma pessoa baseada assim, como é que eu gostaria que me vissem? Eu gostaria que me vissem só nos meus aspectos da queda, ou eu queria que me vissem integralmente? Eu gostaria que me vissem só no um momento, aquele ponto que eu também falho, ou, que é, por exemplo, a política do cancelamento, é pegar um comentário seu, um post, uhum. e que... Tirado de um contexto, e hoje no mundo da internet não tem mais contexto. Né? Você tem que estar sempre pensando, pode entrar essa minha do contexto. E aí pegar você e cancelar. E aí tem, obviamente, a turba das pessoas que tem uma vida muitas vezes infeliz e que aproveita aquele momento para jogar todo o ressentimento que tem com a vida, Sim. que são as pessoas que amam odiar. E aí a internet também deu voz a todo mundo. É uma coisa boa, democrática, por um lado, mas sem sombra de dúvidas. Deu voz a é muita loucura.
0: É, tá insuportável. Tá, 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 tá a área de comentários ah, praça pública, de rede tá. social é um negócio. É um eu estava conversando
1: com João Carlos Paes Lemes, né? Ele tem a Play 9 hoje, a Play 9, né? Que é uma grande empresa de, de comunicação, e dizia, Nossa, André, antigamente, quando as pessoas queriam fazer um comentário contra, por exemplo, Calvão Bueno, qualquer pessoa da Globo, eles ligavam pro saque. Escolhambava. Só que a gente não passava isso por. Não, não nem pra... chegava. Não chegava. Só que hoje em dia você tem sua redes sociais, você publica uma foto lá. Quando você olha, tem trocentas pessoas metendo e... pau em você. E isso afeta a saúde mental. Você acha que nós.
0: Passa pela cabeça que nós teríamos um Machado de Assis no dia de hoje, cara?
1: Difícil.
0: Que o cara vem e, 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 e ele escreve. E naquela época. Você não tinha o retorno que nós temos hoje em dia. Então, não. como é que eu podia é, me manifestar sobre uma poesia de Carlos Drummond de Andrade? Cara, eu ia escrever uma carta para ele. Provavelmente eu ia mandar la para o Diário de Minas uhum. um jogo, e esperar que chegasse nele. É. Esse cara não sofria a, 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 o impacto que nós sofremos hoje em dia, né? Tanto que eu que digo quê? a minha, a, a minha, a minha geração de escritores ela sofre um tipo de pressão que nenhum dos grandes escritores antes não. teve, cara, né?
1: Você escrevia e lá a obra é às vezes é o impacto que ela provocava possível né? até o positivo também não era tão bicho assim, né? Quem? O... Até o, até o, até o impacto positivo também Sim. não era tão visto porque você não tinha um contato tão grande Sim. com o seu leitor, a não Sim. ser que fosse um vizinho, um amigo, tal. Sim. Isso tem um problema que é o seguinte, Luciano, de fato termina ficando muito tóxica a relação. A vantagem que eu sempre gosto de olhar esses aspectos é Eu também tenho a oportunidade de me corrigir mais rápido Por exemplo, se eu estou cometendo um equívoco E eu estou numa rede social é A reação de um público Porque quando, é, quando eu faço um post Que de repente uhum. vem um, um uma, uma galera Com comentário desfavorável ao post Eu olho e vejo a primeira coisa Estatisticamente uhum. Então aqui tem, sei lá, 4 mil comentários Nesse post que eu fiz é, e tem cinco pessoas aloprando aqui. Isso é irrelevante, Sim. estatisticamente. É, ou então tem uma crítica mais. Isso é porque você não é o diretor de marketing da Rossandro King. <risos> <risos> Se você fosse, para tudo, para cara. Do cinco. Do cara, são só, só cinco, bicho. Só, só não cinco. importa, não é importa. Muita. Para é tudo. É, eu faço assim, ó. É são só, só cinco. E, e eu respondo, sabe? Vou lá, ó. Porque o que acontece também é muito assim. Às vezes você faz. Eu coloco uma fotografia ou uma frase, e tem um texto embaixo. As pessoas não leem o texto. Não. Elas começam a atacar a frase. Aí eu, aí eu faço um comentário. Você já leu o texto? Sim. Porque elas estão atacando uma coisa que no texto eu já tinha concordado com ela se, se ah, eu, se, não leio se, o texto. Imagina
0: eu que faço uma chamada de um podcast, publico, e os caras veem e falam Bicho, você ouviu o podcast, cara? Você assistiu o vídeo... Por favor, eu, eu, eu fiz uma chamada para algo. Você é. vá, leia, assista é. o algo e depois você vem e comenta.
1: Comenta. Não, mas adianta. É. não, não adianta. Não, não, porque não. Porque as pessoas querem lacrar, né? Tem uma necessidade. E, e isso... Eu acho que é uma coisa para gente refletir. O que que, eu, que movimento tem em mim que tem uma necessidade de atacar o outro, assim? Pessoas hum. que eu não conheço, aquela vontade de... Ah, né? Então, por que, que essa necessidade está em mim? O que que ela, o que, do que, que ela fala? Eu quero ter uma visibilidade vicária, ou seja, por tabela uhum. naquele post, né? eu quero ter uma atenção que eu talvez não tenha na vida. É, não é um lugar para você construir autoestima. Lacrando... Sabe que eu, tenho, eu,
0: tenho, eu, eu vi uma pesquisa um tempo atrás, onde o cara fez uma... Eles fizeram uma experiência onde eles examinaram a reação que a pessoa tinha Diante de uma determinada plateia. Uhum. E aí? Uma plateia era de gente que era evidentemente intelectualmente inferior à pessoa que estava falando. Sim. E aí pegava uma plateia que era evidentemente superior a quem estava falando. Intelectualmente a quem estava falando. A reação de quem estava falando, quando pega uma plateia intelectualmente superior, é de atacar diretamente. Uhum. Porque no ataque ela consegue tentar se colocar num nível de igualdade. Então uhum. ela bate, ela fala mal para se igualar. Uhum. ao outro, nunca é para pra... quando, é, quando vê que intelectualmente é menor, tá tranquilo. Vou na boca, não xingo, não brigo, uhum. não... mas se houver uma ideia de que cara, esse cara é um pouco mais que eu, eu ataco, é. que é pra tentar nivelá-lo a
1: mim. aí ah, né? é ego, né? É, bom, é ego, é bastante, a minha sensação é de eu vou te diminuir pra ver se a gente fica do mesmo tamanho. É isso aí. Deixa eu voltar lá atrás, cara, agora. Vamos Voltamos embora. ao nosso desvio aqui, né?
0: Você, então... Como é que era mesmo? O apelido? Era o Dindo. O, o, o Dindo queria dar sobreviver. Depois que passou essa fase... Né?
1: Aí, o que você resolve o quê? Olha algum... Eu quero o seu quê na vida. Cara. cara, então, eu tenho déficit de atenção e imperatividade. Sim. Isso representou que eu tinha uma dificuldade enorme de estudar. Quando minha mãe separou, que fui morar com meus avós, minha avó, ela bati em mim todos hum. os dias para estudar. Então, se eu já não gostava de estudar, eu passei a odiar estudar profundamente. Hum. Tinha uma relação péssima com a escola. Para mim, era um lugar de tortura. É, porque quando deve ser a atenção para a atividade não é porque nem tinha diagnóstico para isso nem tinha remédio para isso então a visão que as pessoas tinham dele era inviável como uma pessoa que vai aprender então eu comecei a acreditar que eu não aprenderia mesmo nada e comecei a imaginar profissões que eu pudesse sobreviver sem leitura então eu imaginava que eu seria gari imaginava que eu é, aí uma vez eu queria ser padre mas o padre tem que ler na missa né eu já era letrado mas era era uma, era uma catequese tão grande que eu era inviável é. como aluno que eu acreditava que eu tinha que escolher uma profissão desprovida do que saber, né, e aí depois de um tempo minha mãe volta da Bahia, quando eu tinha 12 anos, e a gente vai recomeçar a nossa vida, meu irmão, vai lá eles voltam e que a gente não tá mais aguentando, eu tô vivendo numa casa roçando nota e volta e ela volta para enfrentar todas as dores, todos os traumas, essa mãe que abandona a relação completamente difícil, é... O, o,
0: ela volta como? Com o fogatilho? Ela Essa...
1: voltou porque a gente pediu para ela voltar é. né? Aí ela consegue um emprego na prefeitura de Campina Grande Porque ela fazia um trabalho lá Ela fazia a micareta de Feira de Santana Ela trabalhava na Secretaria de Cultura Ela volta para Campina Grande Vai trabalhar na Secretaria de Educação de Campina salário baixo, que infelizmente era o jornalista, nem é essa pessoa que ganha muito hoje, imagina o passado ela... aí ela volta, volta a fazer jornalismo volta... seu pai estava vivo? estava vivo, Ainda já tá. tinha casado novamente, tá. tinha dois filhos, a gente não tinha contato com esses dois irmãos e aí nesse processo todo, é... minha mãe chega e ela olha para mim e diz assim você vai dar certo você vai dar certo, porque sabe porque eu coloquei seu nome como Rossandro Klinger? não porque eu sonhei quando eu estava grata de você que você seria uma pessoa que vai daria palestra no mundo todo aí eu dizia você é louca uhum. não não sou louca você vai ser essa pessoa não vou não gosto de estudar não você vai ser essa pessoa porque eu vi ela tem uma capacidade realmente espiritual de visão muito interessante dela né e eu não não compreendia isso e ela dizia assim agora você vai fazer do seu jeito Porque um dia ela chegou perto de mim e percebeu Realmente que eu não gostava de estudar Ela chegou assim, meu filho, olha Eu percebi que você não gosta de estudar Eu disse, não, mas não é que eu não goste Eu odeio, é hum. diferente Pois é, eu percebi que você não gosta de estudar né? E eu não sei se você sabe, meu filho Mas você já percebeu que a gente é pobre? Claro, não tenho a menor dúvida disso Então, você tem sonhos? Tenho Ah, então senta aí, e me conta teus sonhos ela mudou de assunto, como tu fez aqui Esse geral, eu comecei a contar tudo que eu queria O que você é que queria ter, meu filho? E o que você é que queria Vivenciar como experiência? Aí ah, eu comecei a comer listas de adolescente não né? queria um alçotar vermelho Eu queria um relógio caixa de pulseiras coloridas Eu queria um dia comprar um um, um, um Escort Hobby, lembra? Lembra? <risos> eu queria um, um Escort XR3 vermelho, nossa Sim, Ferrari, muito, conversível. Muito né? E ela olhando, olhando para mim, sorrindo. Eu queria viajar o mundo, tal, queria casar com uma mulher linda. Aí ela fez, meu filho, é, quem vai te dar tudo isso que você está sonhando? Porque eu não tenho dinheiro para você. Eu já deixei claro para você aqui que é a herança que eu vou deixar para você é conhecimento e Deus. Eu vou deixar para você e seu irmão. Deus... E, a, e o conhecimento. Então ela fazia um esforço absurdo, assim, para pagar escola pra gente, particular, porque ela né, não tinha condição, mas ela negociava, e, e bolsa, aquela coisa toda. fazia, Ela fazia coisas incríveis, assim, para dar conta, né? Tem uma cena bem interessante, Luciano, foi assim: ela, quando eu tinha, aí voltando antes, eu tinha 5 anos, eu tinha asma. Meu pai tava viajando. Ela chegou no hospital, uma amiga disse: olha, tem um hospital aqui que tem um tratamento inédito que cura asma leva teu filho lá ela levou e a amiga disse assim mas ele é tudo particular ela disse assim, me preste uma roupa sua e deixe o seu motorista me deixar lá ela chegou no carro com o motorista dessa amiga com a roupa dessa amiga e tinha que dar uma calção lembra? um cheque para poder ser internada só meu marido é um homem rico tá viajando então ele vai pagar Você senhor pode ficar tranquilo tem certeza que tem? pode aí ela olhou minha mãe num carrão uma pala na época oh. né um motorista esperando essa mulher é rica mesmo aí realmente me internou Toda vez ela me visitava, passei 14, 14, 14 dias internados, ela me visitava e tal, e aí, cadê o dinheiro? Não se preocupe, meu marido vai vir, ele, vai, ele tá chegando, ele tá em São Paulo, <risos> meu pai tava numa cidade do interior da Paraíba. E aí, quando foi no 14º dia, eu tava realmente curado da asma, um tratamento bem interessante. Minha mãe chegou lá, foi me pegar, doutor, ele tá curado? Tá, não tem mais não, então você pode me empreender, porque eu não tenho dinheiro nenhum, sou pobre, eu menti pro senhor. Vai ser um irresponsável, não sei. Só que ele não fez nada, ele ficou gritando... Uhum. E ela me pegando no colo feliz que eu tava curado... Ela olhou para disse: um dia... Eu lhe pago essa conta... Não vai ser hoje, mas eu lhe pago... E como foi que ela se tornou jornalista? Antigamente não tinha um curso, né... Ela foi publicar um artigo em homenagem ao meu avô... Chamado Pai de Ouro... Quando ela chegou lá, ela... Fez um artigo e foi... Eu queria pagar para... Tá, isso em é homenagem ao meu pai... O, o superintendente de associados viu e disse, quem é essa mulher? <risos> ela estava com... acho que eu tinha 5 anos. Ela estava com 16, 21 anos. Aí, você quer trabalhar comigo? Quero. Pelo texto dela. Pela pelo texto. Eu, quero texto. Que jornal, eu quero que você escreva para o jornal e quero que você chame minha secretária. Ela começou a escrever. Então é aquela jornalista que começou como Sim. espontaneamente ali pelo talento dela. né E aí... Esse hospital, não era Samique, precisou fazer uma campanha publicitária. Aí o cara disse, ó, oh, tem um hospital aqui, Samique, fazer uma campanha publicitária. Eu preciso pagar essa campanha. Não vai ser o hospital, não. Eu quero que o senhor me deixe pagar, porque aconteceu isso. Aí contou a história todinha, né? Que eu tinha tido asma, que eu tinha sido curado e que ela não tinha pagado essa conta. Aí ela foi eu tenho a foto disso, cara, eu fui o garoto propaganda do, dessa campanha é. aí ela preparou tudo, levou porque ela também tem de publicidade, chegou lá apresentou o poder todos pra ele não reconheceu ela ah, essa criança tá linda que foto linda, perfeito vai estrela, acontece com a campanha não, O senhor não vai pagar nada como não vou pagar nada, é muito caro, de associado jornal, TV, não, o senhor não vai pagar nada o senhor lembra que há, há três anos atrás veio uma mãe aqui que tratou uma criança, que foi embora sem pagar lembro, lembro, sou eu estou pagando hoje. e eu fiz, Aí eu fui gravar propaganda, minha mãe pagou com, ela passou acho que uns dois anos pagando do salário dela, uma campanha publicitária de jornal, de TV e de rádio, para pagar esse homem. É, né?
0: parece, parece
1: uma história de palestrantes. Né? <risos> né? Né? Então assim, essa, essa coisa assim, dessa pessoa que, que via, legal, acho Sim. que é esse, essa coisa assim, quando ela olhou para mim, com todo mundo dizendo que eu não ia dar para nada, que ela escutava muito isso, ela disse assim, você vai ser uma pessoa legal, porque eu Sou sua mãe, a minha palavra que importa. Uhum. Eu sempre digo assim, quando alguém que te ama empresta para você um olhar de uma fé que você não tem em você mesmo. Uhum. O poder que isso tem.
0: Tem um vídeo que circula nas redes aí. Sabe quem é o Harry Styles? Sim, cantor. É, hoje é o cara. Adoro as músicas dele. Tem um vídeo dele, molequinho, cara, com 15 anos de idade. Ele tá naquele programa dos de, de ídolos lá. Não me lembro Sim. como é que era. num programa lá dos Estados Unidos, né? E tem lá o, o Simon, que, é o, uhum. que é, o, é o jurado principal lá. E ele vai entrevistar. Tem, esse trechinho tá bem lá, né? E ele vem e fala, o que, que você faz? Ah, eu trabalho numa padaria aí, sei lá, eu sirvo pão, qualquer coisa assim, né? E o que, que você quer ser? Eu quero ser um grande artista, eu vou ser um grande cantor. Por quê? Porque minha mãe... Diz pra mim que eu canto muito bem. <risos> e aí o Simon vira pra ele e fala assim: cara, mães normalmente não acertam. <risos> e aí corta pra cena dele dentro do estádio Notado. o mundo inteiro. <risos> ai, o moleque cantando. Que é esse uhum. lance, né? De, é. de alguém, uma palavra certa, cara, na hora certa pode mudar a vida das pessoas, se essa palavra vier de alguém que você é importante. respeita. né?
1: Você sabe que tem uma pesquisa, foi feita pela Universidade de Harvard, é uma pesquisa dessas que é, é, é um livro chamado As 10 Experiências Psicológicas Mais Marcantes da História Humana, que é o nome é Mente e Cérebro, e é uma, uma escritora americana que vai atrás de grandes experiências feitas depois da Segunda Guerra Mundial para entender nazismo. E nessa, ela fala de uma experiência que foi feita assim. A Universidade de Harvard aplicou um teste numa escola pública americana comum que esse teste localizava as crianças deficitárias mesmo. Mas eles disseram, não, esse, essas crianças são melhores. Elas são...
0: O, o teste apontava crianças... Que era deficitária, deficitária? Mas ah. o que
1: é que eles diziam? Oh, essas crianças elas são melhores para os pais e para os professores. Não, eles são os que têm uma nota baixa, não? eles são bons. É porque vocês não estão sabendo agir com eles. Sim. O verdadeiro objetivo dessa pesquisa era... E se eu disser para esses pais e para esses professores e professoras que esses meninos são bons... Eles vão mudar o olhar. E se eles mudarem o olhar e a atitude, isso vai repercutir nessas crianças? No ano seguinte, essas crianças estavam entre as 100 melhores alunos da escola. 25 anos depois, foi acompanhado. Sim. Se tornaram os mais bem-sucedidos profissionais. E em algum momento, é como se alguém dissesse assim, não olhe com descrença para essas pessoas. Sim. Que elas precisam do seu empréstimo de fé para que elas construam a sua própria identidade. Então, é óbvio que quando uma mãe, quando um pai faz isso, muda uma trajetória. Quando um professor faz isso também muda a trajetória. Eu e... tenho, eu tenho uma, uma,
0: uma palestra minha que eu faço, que eu, eu, eu faço um exercício com a plateia, que é uma delícia, né? Eu estou falando exatamente dessa coisa, sabe? De, de você impactar a vida dos outros. E eu falo, cara, é, vamos ver. Vou fazer um desafio para vocês. Pensem aí, vocês ao longo da carreira de vocês, se você estudou, se formou na universidade e tudo mais, você teve ao longo da tua vida, sei lá, 100, 200 professores, né? Você consegue me dar um nome assim, de cara, de cinco que foram os que mais impacto causaram na tua vida? É, cinco, eu não sei, mas três eu acho que consigo, né? Ah, a plateia fica no treino. muito bem. Agora, eu aí, fulano. Quem é? Ah, o professor Oswaldo, professor de matemática. Legal. Por que, que ele ficou gravado na tua história pro resto da vida? Nunca é. Ninguém disse que é porque ele dava aula de matemática com uma bem, competência maravilhosa. Nunca é. Nunca é. é porque pô, esse cara impactou, porque ele me tratou de um jeito... É. Ele mostrou pra, pra, pra mim... Que ele se importava comigo. Ele era o meu professor de geografia e entrou na história da minha vida porque ele se importava comigo. A geografia deixa de lado. Hum, não hum. importa. Era por essa postura de, cara, eu. Um ser eu humano. Como é que é? Eu vou usar o. Vou usar o. o avatar, vai. Hum. Ele chegava e falava, I see you. I see you. Era exatamente isso, cara. Eu, eu vejo você, você importa pra mim. Importa tanto que eu tô, de alguma forma, te orientando aqui. E isso, nunca era a competência isso, técnica. Isso,
1: né? não, isso não é um líder servidor? É, depois arrumaram não um Não é, é, é... é um nome, assim, que. Não é, não é que as pessoas sempre acham que é coisa bem simplista, eu vou pitar o tapete pro outro passar, não é isso. Hum. É eu vou. E a, e a gente na sociedade que a atenção é, é, o, é a commodity emocional mais cara que existe. Hum. A gente tá aqui, por exemplo, num momento único, né? A gente tá aqui olhando um pro outro, Sim. sem um celular por perto, distraindo. Isso é uma coisa tão rara de acontecer. Sim. E por isso a gente tá podendo dialogar, conversar, puxar passado, histórias que eu nunca nem contei e isso é uma coisa muito importante, mas quando você fez essa experiência e você falou disso, eu, eu já tive a oportunidade de agradecer publicamente e sempre que posso faço isso, a dois professores que marcaram a minha vida, que foi a uhum. professora de OSPB Suzana, que hoje é professora de Geografia em João Pessoa e meu professor de, de Psiquiatria. A, atenção,
0: você que vive em Nárnia e que Nárnia. nasceu anteontem OSPB, OSPB a Organização Nossa, Social Fíado e Política Mônico Brasileira, do... que substitui Moraes que hoje é, <risos> quando você fala esse nome aí, não, ah, os progressistas conseguirem, ah, é. Que absurdo, cara, e para nós isso foi de uma importância foi. fundamental
1: E ela era uma pessoa incrível, né, Suzana E depois é Edmundo Galdêncio, que ainda hoje é uma pessoa que marcou gerações de psicólogos e médicos e médicas na minha cidade Que é uma pessoa incrível, que é um, um ser humano, de uma cultura E que dava uma aula que ninguém piscava o olho E que você queria levar para casa para contar aquela história, né E ele era amigo da minha mãe Uhum. inclusive por causa dele eu fiz psicologia porque quando eu estava fazendo vestibular ele foi na casa da minha mãe tomar um vinho lá no Natal e eu comecei a falar com ele sobre o tema e coloquei psicologia, ele viu a ser meu professor né a esposa dele fez mestrado comigo, depois a Méssia então assim, de fato teve um monte de professor que foram lá cumprir o papel deles, pedagogicamente alguns nem isso eram medíocres e e, e que ensinaram a mim o que não ser como professor, uhum. né, ter esse método. Mas tem essas pessoas que marcaram. E eu acho que, olha que interessante, porque o professor que chegou na minha vida, os, os medianos, os medíocres e os bons, eles vão mostrar para mim caminhos. Sim. E eu vou escolher se eu vou ser mediano, medíocre ou bom. Sim. Porque em toda relação, seja com pai, com mãe, com parente, com professor, vai ter essas pessoas. Quem é que eu vou escolher... Sim. Imitar e depois me assenhorear de um meu próprio método.
0: Ou escolher que você não quer ser igual. Não quer ser igual. Você teve tipo,
1: um exemplo do teu pai, você uhum. falou, cara, eu não
0: vou, eu vou ter uma vida saudável, não vou beber, porque não, eu vi, be... meu pai mostrou pra é... mim tudo aquilo que ele não... E você sabe sabe que é um negócio interessante que você está colocando aí, cara, que é o seguinte, você está você tá contando uma história de Campina Grande,
1: uhum. interior, interior da, da Paraíba,
0: Paraíba, tá nós estamos aqui na cidade de São Paulo, na grande uhum. São Paulo, né? Uhum. Ah, onde as coisas acontecem, as <risos> coisas não acontecem fora de São Paulo, é aqui que o mundo acontece. Cara, quem vai mudar a tua vida não é o Harry Styles. Não. Não é ele, cara. O Harry Styles nem sabe que você existe. Dane-se, cara. Quem vai mudar a tua vida. Como é o nome do professor que você falou aí?
1: Edmundo Gaudêncio.
0: É o Edmundo Gaudêncio, que é um professor de Campina Grande, na Paraíba. É, ele está do teu lado, cara. Ele está aí lado. pertinho de você. É. E essas pessoas que são fundamentais para determinar o caminho na vida da gente, cara, não é o cara que está ali em São Paulo, cara. Não. não é o Harry Styles, cara, ele está do teu lado aí, está na tua cidade, né? É o teu vizinho, uhum. né? E esse senso da comunidade que as coisas mudam e podem acontecer. Cara, eu, eu, um, um cara que muda o mundo, você pega um, um, um sujeito com a capacidade. Pega o que você citou aí o Steve Jobs uhum. que muda o mundo. Esse cara foi formado numa pequena cidade com um professor ali do ali, lado dele. Perto,
1: com pertinho. É claro.
0: Esses são os caras que que, que, que tem esse valor e que podem fazer. E a gente tem achar que não é, 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 é o influencer do YouTube, ah. né? É o cara, é a menina, é, é a influência do Instagram diz que eu tenho que comer cúrcuma. Então eu vou comer cúrcuma. <risos> cara, esse povo tá longe de você, cara. É perto é... que tá.
1: É, é um mundo global, né? Global e local. E eu acho que é, eu aprendo no local a manifestar no global. Uhum. Né? Eu aprendo é, a base. É interessante que quando eu comecei a fazer palestra, né? Era, é, mas você mora em São Paulo? Não, eu. Não. Hoje eu moro aqui também. Eu moro em Campina e moro em São Paulo. Mas você mora em São Paulo? Não, não. Eu sou de Campina Grande. Ah tá. Mas você estudou em São Paulo? Não, eu estudei em Campina Grande. Mas você fez uma mestrado, doutorado em São Paulo? Não, foi em Campina Grande. E, e é, é uma estranheza, né? Eu lembro que eu fiz uma palestra aqui. Para um setor da economia, tá os 10 os maiores empresários desse setor da economia. Foi num puta de um hotel aqui em Campos do Jordão. E quando me apresentaram, a mulher falou: olha meu currículo, né? Ah, não é, sei o que, papapá, tudo olhando para mim, normal, Roçando Clinge, o nome é meu, minha mãe tava certa, né? Então, nome comercial, pô, Roçando Clinge é. e tal, não sei o que lá, até. Tá? Ele é da Paraíba, o pessoal fez: opa, o, o presidente do setor fez assim na cadeira, olhei aquela cara de constrangimento, né? Foi bem interessante esse dia. Aí eu vi a palestra e tal... e abri para perguntas... aí ele disse... eu posso ser franco? pode... cara... quando disseram que será da Paraíba... eu pensei... vai dar merda essa palestra... mas... quem é você? eu não me conhecia... que incrível... que você... que massa tal... você ficou chateado com o que eu falei? ele disse... não... porque na minha cota... é uma fala eu falo de, de ignorância... no sentido de ignorar... Uhum. É, o senhor sabe... quando eu faço palestras fora... que eu volto pro Brasil que eu pego no um avião, um americano que está vindo a primeira vez para o Brasil, o senhor já pegou o voo com um americano vindo para o Brasil? Já? Eles não acham que vão pousar em Guarulhos, no meio da floresta amazônica? Sim. E que ainda vai passar um jacaré do Pantanal, no meio da pista? Eles trazem água, porque acham que aqui não tem água potável? Tem. O senhor não acha ridículo? Acho. Pronto, é o mesmo que eu estou achando é com o seu comentário. Porque o senhor não sabe de onde eu vim. Uhum. Aí quando eu falo que a Campina é grande, uma cidade que é né, referência, né, tem uma terceira maior concentração de doutores e pós-doutores do Brasil, as pessoas não acreditam, né? Porque a, a, des, a vantagem de nascer num centro menor é que eu sei quem são vocês e sei quem sou eu, vocês só sabem quem são vocês. Uhum. Então, no fundo, quando você vem de um lugar em que as pessoas acham que de lá não tem nada, você consegue dimensionar todo mundo e admirar todo mundo e ver a grandeza de todo mundo. Não há, eu, não, eu, não, eu não tenho nenhuma, a menor pretensão de desreconhecer a grandeza de São Paulo. E o que ela representa como é, locomotivo. você tem uma
0: vantagem maravilhosa, é? cara. Porque quando você chega lá e fala assim, eu sou o Rossandro da Paraíba, você joga a expectativa lá embaixo. <risos> e aí os caras, né, você chega lá falando, oh, eu sou o doutor Rossandro de São Paulo, formado em Harvard e isso aqui. A expectativa só, vai sobe, lá para cima sobe. e aí você faz só falando, porra, é só isso?
1: É. Só isso que ele entregou, né? Espera
0: é. um pouquinho. Não, não...
1: É. No começo era assim, né? Agora que eu sou conhecido já, já, já é o contrário, eu, 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 já o pessoal já fica esperando, a, <risos> já fica esperando a expectativa alta. Mas eu acho que foi importante isso e a, a minha mãe ela ela me ajudou também nisso, né? Porque uhum. ela dizia assim, olha, você, quando acontecer isso que eu vejo que vai acontecer, você não pode perder a humildade. Uhum. Porque é feio. É feio, é feio ser arrogante. Então tenha cuidado. Tenha cuidado, porque eu também lhe conheço, sei do filho que eu tenho, sei das suas fragilidades emocionais, não vá lá ser exibido, sabe? Então deixe as coisas fluírem. Ela não, ela não estava aqui para ver tudo isso acontecer. Ela não conseguiu ver aqui pessoalmente tudo isso acontecer. E, e é interessante, porque assim, quando toda vez que acontece eu penso, mais mãe estava certa, caramba", eu aqui.
0: Então, mas uh, tinha um garotinho ouvindo ela falar ali?
1: Tinha. Que idade você tinha? Quando ela começou a falar isso para mim, que ela voltou, eu estava com 12 anos. Você está
0: ouvindo o Cast que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. Você era um garotinho de 12 anos que apanhava da avó? Uhum. Apanhou do, do pai, sei lá, se apanhou da mãe também. Ou seja, você tinha lá, você sabia todo lugar. É. Você, você sabia todo lugar. Você sabia que você começasse com birra, lá, você ia tomar uma porrada, é. né?
1: Não, minha mãe e meu pai nunca me bateram, nem meu avô, só minha avó mesmo. É, mas eu tô dando um, é, exemplo. um exemplo, você sabia que você tinha
0: um limite ali, não Sim, adianta começar com um,
1: frescura com mimimi não, que você não, ia não, tomar não.
0: Uma porrada lá, né? Hoje em dia, cara, você pega um moleque de 18, 12 anos que se acha uhum. e que já quer que seja tudo no colo dele, que tem um pai e a mãe em helicópteros que o protegeram e o continuam protegendo de tudo que acontece. Um diálogo desse, cara, fica quase que impossível, né? Uma mãe chegar para um, um moleque de 12 anos e ter um diálogo desse. Primeiro, tirar a atenção dele do celular ou do uhum. youtuber que ele tá ouvindo, né? Segundo, falar para ele, bicho, baixa a tua bola, cara. É. vai devagar, é. você não vai ser tão legal como todo mundo diz que é o mundo lá fora não vai puxar seu saco como você uhum. acha que vai ser é, tem uma mudança de relação que tem a ver com essas gerações e tudo mais é. É. quando você pega essa molecada hoje em dia que eu acabei de, de fazer um programa aqui, fiz uma live outro dia, eu botei uma coisa sobre os pais helicópteros, né? eu falei, uhum. cara, essa, essa super proteção cria uma geração de crianças que... Acham que um, eu vou trabalhar e lá fora o meu chefe vai me tratar, que meu minha mamãe me tratava aqui em casa, e quando descobre que não é assim, desmonta, né? Uhum. Como é que você vê isso hoje, cara? Isso não é a razão de grande parte dos problemas que nós estamos enfrentando, cara?
1: É uma das variáveis chaves. Inclusive, por causa disso, eu abri uma empresa para isso, né? chamada Educa, que justamente oferece para as escolas e para as famílias o desenvolvimento da educação socioemocional e da jornada da parentalidade. Então, parte do que eu vivi na minha infância, da minha experiência clínica no consultório, de ser um especialista em comportamento humano, fez perceber que nós tivemos um ponto de inflexão na forma de educar os filhos. né? E não só sou eu, vários pesquisadores... Percebem que no momento em que a gente sai das pequenas cidades ou da rua em que nasceu, vai para os grandes centros, a mulher vai para o mercado de trabalho porque descobre a liberdade financeira tão importante e o respeito que ainda precisa cada vez mais ser afirmada, é, as crianças elas perdem esse entorno completo que quem educava a gente? Era a avó, era a tia, era a vizinha, o irmão mais velho, a irmã mais velha. Ou, ou seja, como diz aquele ditado africano, é né? precisa a tribo inteira para educar uma criança. Uhum, a gente perdeu então. essa tribo, fomos para condomínios, edifícios, ficamos isolados, os pais trabalhando para caramba e trabalhando com culpa, achando que tinha que voltar para casa trazendo presentes para suprir essa falta. Essa culpa naturalmente usada por crianças que qualquer criança quer tirar vantagem de tudo, então eu quero um presente, eu quero tênis, eu quero isso aqui, porque você tem que pagar Porque você está aqui. Eu não pedi para nada isso é aquele discurso todo. E aí se começou a também ter essa sensação... Outra sensação que foi tomada foi o seguinte... Ah, imagina o Rossandrinho lá... Fazer assim... Porra, eu queria ter o meu All Star vermelho... Eu não comprei... Mas meu filho vai ter tudo... Ele vai ter a Re-Rap inteira... Ele vai ter a Centauro toda... Sabe? Sim. Então assim... No momento que você faz isso... Mesmo que você tenha movido por boas intenções, tipo assim, eu tive privações... Não sei se você usou, Luciano, roupa dos outros quando você era pequeno.
0: Eu não, porque eu era primogênito, né? Era primogênito. Então, mas mas minha, irmã, irmã, minha irmã, sim. Usou, né? O
1: que é que a gente descobre quando a gente é pobre? Pobre não troca de roupa, roupa que troca de pobre. É. Ela vai sabe, ela vai passando de um para outro. E a gente está aqui para contar a história. O hum. que que acontece? No momento em que eu digo assim, meus filhos, meus filhos não vão ter as privações materiais que eu tenho, ok, se você tem um padrão de vida melhor, não tem porque ter roupa usada, se você pode dar nova, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas meus filhos vão ter tudo que eu não tive. Você tenta compensar a tua infância de privação para uma, uma infância de, de excesso. Ou você teve uma, um pai muito duro, uma mãe muito dura e você vai, para compensar, ser extremamente afetuoso. Você sai do extremo. A gente sai de uma sociedade da repressão para a sociedade da perversão. A sociedade não pode nada para a sociedade pode tudo. Uhum. E isso gera uma descompensação muito grande na sociedade. E nós temos... Só para a gente pegar... Você falou que teve uma inflexão. Dá para achar um, um, começa, um momento no tempo? Começa nos anos 50. Eu, eu, tenho, eu, eu antigamente usava PowerPoint nas palestras, então eu usava um, uma, umas fotografias que era mostrando como eram as fotos de família do passado. Sim. Era sempre assim, a, o pai e a mãe no meio uhum. e todo mundo ao redor. A partir dos anos 50, especialmente dos anos 60, a criança fica no centro uhum. e os pais ficam ao redor. Começa o que Lierlufthansa chamava de infantocracia. Sim. Né? A criança no centro. E para o ego da criança, aquilo é muito destrutivo. Porque ela ela acha que ela é o... porque quando a criança nasce, ela acha que é o centro universo, que a gente chama de egocentrismo infantil. Uhum. E ela, para amadurecer, tem que sair dessa posição egocêntrica para entender que tem mais gente no mundo. O que as pessoas fazem hoje é reforçar e manter a pessoa na posição egocêntrica a criança domina a casa tem filhos que escolhem a marca do carro que gritam pai e mãe, que diz respeito eu já vi cenas em aeroporto, em avião, que você fica revoltado cara, eu fui
0: almoçar outro dia bicho. tava num restaurante e entrou uma família sete pessoas não, mais, nove pessoas eram sete adultos entre vô, avó adultos já de uhum. seus 30, 40 70 anos de idade e uma menina, uma menina devia ter seis anos de idade cara parecia santa ceia Jesus Cristo com todo mundo em volta pagando pedágio pra ele. Pra Tudo era a menina. Que Os adultos não conversavam. Uhum. Era, eu olhei pra ele e falei, cara, mas que horror, cara.
1: Destruindo a criança.
0: Passa né? uns dias eu recebo visita em casa de um casal de amigos do meu filho. Ele e ela, novinhos, com dois filhos pequenos, bem pequenininhos. Um menino de um ano, um ano e pouco, e uma menina de três. Cara, não teve visita. A visita era correr atrás das duas crianças, porque elas iam destruir a casa, não tinha conversa, não tinha papo, a mãe não podia fazer nada, porque as crianças estavam em cima da mãe, e elas dominaram aquilo tudo. E eu olhei para aquilo e falei, cara, mas é assim hoje em dia? E eu, se era moleque, eu fizesse isso. Meu pai me dava um peteleco. Eu ia me recolher com meus primos quietinhos lá para brincar. Eu não ia dominar. Uma. E hoje não, os caras tomaram não. conta,
1: né? Minha mãe, eu digo que minha mãe era aquela mãe Bluetooth. Ela olhava e eu já recebia tudo o comando. Eu, opa, pare, que é melhor você parar, né? Pelo olhar, né? E, e, e na verdade, aquela coisa de muito, até de uma, um erro, até da visão da psicologia. E o conselho de trauma... Não, não faça isso que vai traumatizar sim. a criança... Não, não... E aí foi criando uns cristalzinhos da boêmia... Que qualquer coisinha quebra... Sim. E hoje sim, são... Se tornaram... Porque o que, é que acontece... No momento em que eu não crio meu filho para o mundo... E quero que o mundo se adapte ao meu filho... Eu fico criando uma bolha... Um dia essa bolha quebra... Porque o mundo vai chegar e vai quebrar e trincar esse sim. vidro... Você morre... No mínimo você vai embora do cenário... E essa pessoa não desenvolveu capacidade nenhuma de enfrentar o mundo... Exatamente... Aí o que, é que acontece... Acabou o namoro, vou me cortar. Tô com tédio, vou me cortar. Porque eu não sei lidar com tédio, Sim. com o fim do namoro, com eu não posso comprar teu tênis, eu não meu, vou trocar teu meu, celular. Meu chefe
0: me deu um feedback dizendo que eu fiz um trabalho merda e eu entendo que eu sou um merda. Meu chefe me chamou de merda, mãe chamou de advogado porque eu vou... É, é, é. assim. Eu fiz uma... Eu te falei que a gente lançou um podcast, o Café com Leite, né? Uhum. Você tem que ouvir, cara. Você vai ter boa que entrar e, nessa, nesse e. jogo. É... E, e no material da apresentação dele, eu sempre abro com uma foto difusa de alguém no fundo e eu leio uma frase ali. Uhum. E esse alguém é o Walt Disney, né? Uhum. E essa frase é uma resposta que o Disney deu aos críticos que diziam para ele que ele dava muita ênfase para vilões no filme. Ele uhum. falou, cara, teus filmes são sensacionais, mas, bicho, ó... A melhor coisa do filme é o vilão. Tem muito vilão. Os vilões uhum. têm um... Não, Não pode tá ser assim. Muito grande. E ele fala o seguinte, falou, cara, o mundo está repleto é vilão, do mal. É, evitar que as crianças vejam o mal só vai desprepará-las para atacar o mal. Eu tenho que mostrar que o mal existe e mostrar que é possível derrotá-lo. Uhum. A função do vilão no meu filme... É mostrar, não é esconder o mal, mas é mostrar que é possível derrotá-lo, né? Uhum. Que é exatamente o que você está falando. Quer dizer, que se, eu, se eu protejo o meu filho tudo. de todos os vilões, a hora que Acabou. o vilão aparece...
1: Acabou, não ele tem... Ele não tem repertório nem para... não, Nem para dar nome à própria dor. Sim. O que, que a gente tem hoje como epidemia de suicídio infantil juvenil? É o seguinte, eu sou despreparado para lidar com a dor. Não existe vilões no mundo porque tudo é para mim. Sim. Eu sou o senhor da casa, igual a gato, que acha que você tá lá, mas a casa você é dele, é o, pet dele. Né? é o pet dele e aí quando a dor chega, eu não sei dar nome a essa dor eu não sei lidar com essa dor porque não me aceia, eu não sei gerenciar a emoção que é complexa em algum momento de maior fragilidade, eu chego a uma conclusão infeliz, como eu não sei lidar com essa dor, mas eu não sei suportar essa dor hum. só me resta uma alternativa destruir aquele que sente essa dor destruir? Aquele que sente essa dor aquele aí que eu me sente mato. essa dor você aí se eu me mato, sim, sim. Porque não é um... nem
0: destruir aquele que provoca essa dor. Não,
1: é que, o que sente. Sim. Porque como eu, eu descobri de forma infeliz, muito tarde, que eu não controlo o mundo me machucar. Porque meus pais achavam que podiam controlar o mundo me machucar. Demita essa professora que olha a nota que deu para o nosso filho. Sim. né Eu vou tirar da escola se você não demitir a é professora, o professor. Grupo de WhatsApp de pais de escola. Sim. É a nova fogueira medieval, meu amigo. É terrível, cara. Oh, você já imaginou, Luciano, que a gente fazia o seguinte. Imagine que você vai fazer um, um projeto arquitetônico. Você contrata um escritório de arquitetura e chega lá para a secretária do cara. E diz, oh, me dá o telefone dos outros clientes dele. Para quê? eu vou criar um grupo de WhatsApp dos clientes, porque eu vou discutir os projetos. Gente, vocês acham que essa concretagem é a correta? Esse é o pé direito correto? Essa é a fiação? Esse, esse porcelanato não está exagerado? Vocês acham que, que é isso? Hum. Ou então você vai fazer uma cirurgia neurológica aqui lá no Einstein ou no sírio e aí você pega o, o nome dos outros, dos outros pacientes para discutir. Oh, você vocês que tem que ser anestésico geral? Esse é o campo cirúrgico correto? Esse tempo de cirurgia... Estou oh, desconfiado, acho que esse cara não... Não, está tá errado. Ninguém faz um grupo do WhatsApp para discutir nenhuma profissão. Mas hum. para professor fazem isso. Como se pedagogia não fosse uma ciência. Pedagogia não é só uma ciência. É a ciência que forma todas as outras ciências. Sim. Né? Steve Jobs passou por professoras primárias. Então, uhum. você fica atacando aquelas pessoas que estão ali cuidando do seu filho, e, e de 50, 40, 20, mal você dá conta do seu. né? Então, há, há uma caoticidade na relação das famílias com a escola. Inclusive, a gente olha muito para esse lugar, na né, educa, que é entender o seguinte: a gente não pode colocar a escola e a família como antagônica, mas como uhum. parceiros da mais bonita jornada humana, que é a de formar seres humanos. Então é preciso que a escola também olhe para a família e entenda. Não adianta mais acusar e apontar deles, mas estender a mão uhum. para ajudar essas pessoas. Porque eles estão perdidos, mas não é má intenção.
0: Estão é perdidos mesmo. Mas então,
1: não era assim nos anos 60, cara?
0: Do... Não era assim nos anos 60 e 70 de você ter essa coisa da... Tava muito claro a importância da escola, da família. A família... Cara, ai, de mim, se agisse mal com o professor, eu ia me acertar em casa com meu pai e, e minha mãe, cara. Certeza. Eles iam me quebrar no meio, porque com eu certeza. desrespeitei a professora. Com, certeza, né? com E a professora ia chamá-los para conversar com eles. Uhum. Então a professora, ela exaltava minha família. Uhum. Meu pai minha mãe, ela queria que no dia da criança eu tivesse todo mundo lá. Então uhum. tinha uma ligação, uma conexão de alto respeito entre família e escola, né? Uhum. e isso meio que se quebrou.
1: Mas sabe por quê? Porque, na verdade, o desrespeito que essa criança e esse adolescente tem com a professora, ele já tem com os pais. Ele reproduz. Uma criança que desrespeita um professor, ele com certeza não respeita os pais. Então, como esses pais perderam lugar de autoridade, não Sim. tem mais adulto na sala em muitas casas. Sim. Tem uma criança déspota tá mandando todo mundo. Como esses, como esses pais não têm mais autoridade sobre essas crianças, eles chegam na escola achando que o professor tem que ser gritado como o pai e a mãe é gritado. E aí, como a escola também é um business, é um negócio, tem que pagar as contas, uhum. se assim, o pai começar a dizer, eu vou tirar meu filho daqui, tem escola que termina cedendo. E nisso foi se cedendo. a um ponto que hoje está todo mundo adoecido. Os pais estão adoecidos. Sim. Os professores estão... Os profissionais que mais têm burnout no mercado hoje de trabalho, porque Sim. são acusados tem que trabalhar para caramba em várias escolas para poder ter um salário decente então a gente está inclusive violência né que a gente vê, a gente está hoje aqui um, um, um dia depois de um momento tão trágico em que uma pessoa entra numa escola com machado Sim. ou seja é algo que aponta uma falência uma falência que não é só da família que não é que não acusa não é uma acusação contra a escola é, existe um contexto inteiro, a gente chamaria no, na filosofia de o zeitgeist, o espírito do tempo, Sim. está adoecido, e, e não tem uma solução fácil, não tem uma variável sinalizada mas há uma urgência, porque a gente tem uma epidemia de suicídio infantil juvenil, a gente tem ataques às escolas, famílias desesperadas, a pandemia só explicitou e jogou isso lá para a potência de mil. Uhum. Né? Há um, como você estava, a gente tinha nos bastidores conversando, um adoecimento psíquico coletivo Sim. como terceira, quarta onda dessa pandemia, que é prevista sempre depois de pandemias acontece, uma onda né, que também depois é revertida numa profunda busca de vida. É, que vem ali ali os anos 40 depois dos anos depois da Segunda Guerra Mundial vem os anos 60 Sim. então na sequência vem uma busca de muitas mudanças e vida mas a gente está ainda no meio ainda dessa é, é, emanação de um caos psicológico de um caldo de cultura muito nefasto a sensação que se tem hoje é de que a gente vive uma tempestade perfeita para o caos hum. porque por exemplo quando uma pessoa ela acha que pode chegar numa escola e fazer isso ela não vê mais nenhuma retenção para os impulsos mais primitivos.
0: Então, deixa eu... Deixa eu, 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 eu evitei de falar nesse assunto da, da, do, de ontem. Todo mundo escreveu. Eu falei, não vou escrever, vou ficar quieto na minha aqui. Uhum. Porque na minha concepção, cara, isso, é um, isso, isso foi uma explosão de loucura uhum. de um cara. sim que é algo absolutamente imprevisível. Uhum. Não tem como impedir, não tem como segurar, porque isso é uma expressão de loucura. Uhum. Esse cara podia pegar uma machadinha e estar dentro de um avião e atacar os passageiros em qualquer lugar. É uma... Eu não vejo isso como uma manifestação de algo que, que está presente na sociedade como mas, uma ameaça constante é... eu vejo uma loucura não.
1: e contra a loucura não eu sei e, é e, existe existe a maldade humana que está que por exemplo Sim. tem um índice de criminado europeu na, na, na Dinamarca que é uma uma democracia altamente sofisticada tem alguém que vai matar e Sim. que não tem a ver com Porque é louco porque Sim. porque é um transtorno porque é a maldade humana inata Sim. que vai acontecer mas esse caso ele se soma a outros e recentes uhum. É, colocando a gente... A gente já está entre os 10 pais do mundo que tem mais morte escola. Né? Então,
0: de, deixa eu terminar esse raciocínio Sim. meu. Para mim, onde é que essa coisa pega? Uhum. O problema todo está nesse cara ter conseguido entrar tranquilamente numa escola é. armado com machadinha, atacar as crianças e ninguém... É, 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 reagir o cara outro dia teve um lance, eu não sei se você viu que, acho que foi essa, duas semanas atrás que o menino foi esfaquear uma professora Sim. e é, o vídeo mostra o momento em que ele esfaqueia a professora ele uhum. tá numa sala de aula, ele vai lá e ele ataca a professora e começa a atacar as crianças e todas as garotadas da sala vão embora, sai todo mundo correndo todo mundo foge dele, uhum. não se reuniram três ou quatro moleques pra Pegar aquele moleque e parar ele na hora. Mas Todo no, mundo mas
1: foge. Mas é igual um assalto na Paulista. Veja só, você está lá na Paulista, mude um de adulto. Uhum. Alguém vai para o seu celular e sai correndo. O pessoal vai atrás de ladrão?
0: Não, não vai. Mas não é... vai,
1: porque entenda, ó, num momento como esse em que você está lá, numa sala de aula, no momento que você está lá aprendendo, e de repente chega um aluno e mata, a reação instintiva dos outros é primeiro de sobrevivência. Se fosse em Israel.
0: Mas em é, que é um. Seria, mas
1: mas Israel é um Estado que vive. E sobre a ameaça. Então,
0: mas esse é o ponto que eu quero é. colocar você, né? Quer é. dizer, é, entendendo hum. que existe a possibilidade dessa agressão acontecer, as pessoas que estão lá são treinadas de alguma forma para se contrapor a uma ameaça como essa, né? Hum. O que me parece é que a gente simplesmente abriu mão de, de da direção defensiva. Né? Okay. Eu, eu, eu uso um exemplo interessante que eu, eu falo nas palestras. Eu falo o seguinte: cara, quando eu estive nos Estados Unidos, o que me chamou muita atenção nas cidades dos Estados Unidos é que quando tem um acidente de trânsito ali, na esquina, não é uma batidinha. É uma puta porrada, entendeu? Uhum. Não tem pequenos acidentes. Tem uma porrada gigante. Você olha pra que ele e fala, como é que os caras conseguiram bater desse jeito nessa esquina aqui? Qual é o lance? Na cabeça do americano, jamais outro carro vai passar o farol vermelho. Uhum. Eles não têm nenhuma proteção contra isso. O brasileiro não. O brasileiro sabe que, que vai acontecer. acontecer. Então ele está preparado para isso. Ele tem um calço, né? Ele está preparado, vai dar merda, eu já sei que vai dar, então eu me preparo para isso. Né? Num caso como esse que aconteceu, parece que a gente abriu mão. Ninguém vai atacar, não vai ter um louco. Não, vai, não e agora eu não preparo, vai mudar isso. Mas muda uh, do uma mas, semana. Mas, mas, não, eu sei, mas assim, volta, mas, assim cico, né?
1: eu, 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 infelizmente, eu não acho que isso vai ser um caso isolado. Uhum. Né? Independente que, se esse caso não é um caso isolado de, da loucura do indivíduo, sim. de um transtorno emocional que ele tenha, ou, ou se existem outras conexões, independentes, A gente sabe que existe uma, uma deep web louca de pessoas que estão ali se reunindo, sim. pensando e planejando mal, e em que as pessoas ganham visibilidade. Quanto mais mostram vontade de fazer esse mal, o executam, viram heróis para esse público. A gente sabe que existe, existe isso, sim. Obviamente que Israel... é Porque assim, quando a gente compara país, a gente, a gente comete... É, é difícil fazer Não, essas comparações. Não, eu entendi. Só, só, você entendeu?
0: Meu, entendi, entendi. Eu, falei, eu usei Israel eu porque sei. foi que veio a minha Eu sei, mas aqui, é porque assim, mas... só
1: para a gente reforçar o raciocínio, eu acho que nós dois estamos certos. Não acho sim. que aqui é uma discordância. Eu acho que sim. Como Israel, ele, ele começa como um Estado que é criado artificialmente, embora uhum. tivesse direito histórico àquele território, depois enfrenta a Guerra dos Seis Dias, ele é cercado de países hostis do ponto de vista teológico e religioso, então ele, ele sabe que para sobreviver precisa estar naquele Sim. clima, do mesmo jeito que a gente, no sinal, passa oh, mais cuidadoso, calma. porque Sim. sabe que no Brasil ninguém respeita. Sim. Você fez uma comparação interessante Sim. nesse sentido. E nos Estados Unidos não, porque realmente as pessoas obedecem muito lá. Né? Acontece que a gente não tinha, como os americanos têm, essa cultura de que tem gente que entra na escola e mata uhum. as pessoas. E mesmo lá, com as pessoas preparadas, assim, mata-se muito mais. O que prova que não necessariamente é há... Ah, é, imaginar que eu vou preparar meu filho para ir para a escola e toda a escola para imaginar que a gente... Teve professores que fecharam as portas e que evitaram mais morte. Então, as pessoas, elas reagiram, mas... Num primeiro momento, nós somos tomados por um impacto do instinto de sobrevivência. Uhum. Ainda mais que se tratava de, de crianças pequenas. Então, ali não tinha nem como se protegerem, né? Uhum. Os professores que protegeram. E realmente é inusitado ninguém... O que está que, o que que acontecendo com muitas escolas hoje? Eu tenho certeza. Os diretores estão ensandecidos com pais pedindo detector de metais. Uhum. Só que, gente... Vai, às vezes vai ser o próprio aluno que vai fazer isso.
0: É, e o detetor de metal ia impedir não o cara de entrar com a Não resolve nada. Não, não, cara, não resolve.
1: Para impedir, tinha que ter um policial
0: junto é, com o detetor que, de metal. Não tem,
1: imagina se a gente vai ter um policial. Ou seja, é algo muito maior. Sim. É uma mudança de cultura. É realmente, por exemplo, uma valorização por uma coisa... que, que é, O Brasil, o que que é, o que que é mais difícil para mim quando eu estou fazendo palestra fora do Brasil? Explicar para o americano, para um europeu é... Por que, que vocês não se tornam uma, uma sociedade altamente relevante uhum. por serem um país democrático, com mais de 200 milhões de habitantes, com recursos naturais? Então, não é uma, não é uma resposta fácil, obviamente, mas, mas existe uma variável chave que explica isso. A gente quer reformar tudo aqui: uhum. reforma tributária, é bem-vinda, qualquer reforma que possa melhorar né, a, 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 o ambiente de negócio. Mas enquanto a gente não encarar que sem uma educação de qualidade a gente continua patinando enquanto um grande player global, continuará. Então assim, se professor é motivo de piada, se professor é motivo de chacota pelos pais, se professor é considerado serviçal de filho, a escola não tem relevância. E Sim. a mudança né, de uma sociedade para que ela se torne relevante e ela cresça e se torne de fato desenvolvida num conceito mais amplo, é que a grande transformação é pela educação. Eu
0: tinha que tratar a escola como se tratam os bancos, né? Se
1: trata os bancos.
0: Se escola fosse como a gente trata banco, é. seria tudo diferente. Toda né? essa
1: import... Por exemplo, a gente tem no Brasil, é, porque tem escola... existem escolas públicas de altíssima qualidade, tem... é, é, é provado em várias cidades do Brasil que é possível ter uma escola pública de altíssima Sim. qualidade. Não é porque é a escola pública, é porque há... Ah, não há um interesse de coletivizar experiências como Sobral e vários lugares que estão dando certo pra caramba. E escolas privadas que têm um alto padrão de ensino e de educação e entrega pessoas formadas para o mundo global. Né? E é por causa dessas escolas públicas e privadas de altíssima qualidade que a gente continua ainda mantendo um elite pensante que chega na universidade e continua contribuindo. Agora imagine se a gente colocasse isso em 50 anos, na potência de 10. A gente se tornaria... Você evidentemente
0: foi... Tem contato com escolas assim... Você uhum. foi estudar o que acontece... Eu acho que eu já sei a resposta... Mas vou, vou provocar você aqui... né? Quando você encontra uma escola... Não vou destacar Campina Grande Grande para o teu lado ali... Mas é, você vai lá para Picos... Uhum. Né, e encontra uma escola é, é, municipal ali... Uma escola é, que não é privada... Que tem uma qualidade excepcional... E você uhum. vai investigar o que acontece naquela escola... O que, que você encontra lá que explica por que essa escola tem uma qualidade excepcional?
1: Quando é uma escola isolada, o que acontece? No mesmo município, mesmo Sim. salário, mesma realidade, mas uma escola isoladamente consegue um resultado. Há um compromisso dos educadores que estão ali. Há como se fosse um pacto entre as pessoas, do tipo assim, ah, a gente queria mais estrutura, a gente queria melhores salários, mas as crianças não têm culpa disso, então vamos dar o nosso melhor. Uhum. Só que a gente não pode contar apenas com isso para a educação funcionar. Sim. Porque, obviamente, a gente sabe que tem pessoas que são bem-intencionadas e que, não obstante uma dificuldade muito grande, vão entregar o que tem de melhor. A gente tem que potencializar isso, entregando uma estrutura e incentivando que os melhores possam ir para as escolas. O que está acontecendo hoje, por exemplo, no mundo ocidental, em que a gente está vendo uma pendência de poder para a Ásia, Sim. com a China como novo player, aí juntando com a Rússia, criando uma tensão na geopolítica global, com um declínio relativo dos Estados Unidos é que eles estão eles estão dando uma ênfase na educação que hoje nem os Estados Unidos estão dando mais. Os Estados Unidos ainda é um país relevante do ponto de vista educacional é por causa das universidades que atraem a elite do mundo, Sim. não é a elite americana que estuda lá, a elite do mundo que vai para Harvard, Stanford, Yale, né, na UCLA. Então tem lá, os filhos dos executivos chineses, europeus estão por lá. E os asiáticos fazem um estrago, um estrago nas vagas. Coisa, é, né? Entonam, né?
0: É, então assim, o que acontece? É, Estragam no bom
1: sentido, no né? No bom porque sentido, eles estão sempre eles em primeiro tomam, lugar. São
0: disciplina.
1: Toma as vagas, sim, né? O é. que, que acontece? Se eu não, se eu não valorizo a educação, se eu, eu não, se eu não potencializo, hoje, por exemplo, os americanos querem. Como é que eu faço para atrair um jovem que acabou de sair de Harvard para dar aula na escola pública? Se, eu, se ele não é valorizado, se... Para muitas vezes, é, para algumas pessoas, infelizmente, a pedagogia é como se fosse a última opção e não o desejo. Uhum. Então, se eu não tornar a escola atraente, se eu não der condições para que aquela experiência que uma escola conseguiu, o município inteiro consiga, que é o que, por exemplo, em alguns municípios já se conseguiu, porque se foi criando uma política que foi sendo consolidada e que não sofreu solução de continuidade, apesar de alternância de poder entre partidos mas porque todo mundo meio que pactou. Não, não, independe de quem vai entrar aqui nesse município, continua. Como aconteceu em Gramado, né? Eu faço muita palestra lá e, <coughs> e o pessoal me fala, não, começaram aqui os prefeitos, independente de quem ganhar, Sim. deixar claro que Gramado é uma cidade <coughs> turística, que tinha que manter essa arquitetura, Sim. que você tem que construir isso desse jeito, então se alguém for construir um hotel aqui novo, tem que construir mais no estilo da arquitetura da cidade. Sim. E aí você, como a mesma coisa, por exemplo, foi, foi mantido um padrão um ali. Um plano diretor, um tem um plano, plano diretor mínimo que depende de quem está na, na direção. A gente tem, obviamente, a, aqui... A, a, a Coreia fez isso, né? A Coreia fez a isso, tem mudou. Tem um plano de 25 anos, não importa <coughs> quem é o líder, não importa. o plano está aqui. ó A gente sabe que no Brasil a gente, tem, a gente não tem política de Estado, tem política de 4 de anos de mandato, Sim. né? uma de é para reeleição e a outra é para ver se eu consigo manter-me no poder uhum. e claro que isso mostra o estado das coisas que a gente está né óbvio que quando a gente tem uma, uma, uma escola que as pessoas têm um, um sentimento de vocação em fazer o melhor delas e ao mesmo tempo oferece uma estrutura para incentivar que essas pessoas possam coletivizar essa experiência e chegar a mais pessoas a gente vê a transformação uhum. eu sou uma pessoa que só estou onde estou por causa da escolha desculpa <coughs> que a minha família fez em, sendo uma família pobre, apostar na educação uhum. como uma herança que mudou a minha trajetória de vida financeira totalmente. Né? Então, obviamente que eu quero, pela minha fala, pela minha experiência, inclusive com essa empresa socioemocional Educa que a gente leva para as escolas, levar isso também para potencializar e globalizar essa experiência de potencializar, por exemplo, esse olhar da mãe que olhou para o filho e você vai Sim. ser alguém um professor que diz, você vai diz, ser alguém...
0: Deixa eu pegar um gancho bom que você está me dando aí, porque é, é muito tentador quando você, esse, essa fala que você teve aí, a gente jogar essa responsabilidade no colo do presidente, do prefeito, uhum. do, do delegado, do, ou seja, o Estado tem que fazer, o Estado tem que suprir, como ele não faz, deixa assim que... Vai dar merda. Aí todo entendeu? mundo abre a mão e. É, e a gente joga, sempre ponta e joga lá em cima. Mas e tem um outro lado aí, que é o lado da a mãe que falou com o filho, o professor que que se dedicou. Quer dizer, tem uma coisa individual que começa conosco aqui na própria sociedade. De novo eu vou recorrer. Tem uma palestra sobre meritocracia, né? Se Sim. Quanto você vale, né? E eu uso um exemplo lá no meio do caminho, que eu faço uma comparação entre o salário do Neymar e o salário de uma professora uhum. que, que entrou, apareceu em todas as mídias, porque ela, ela apareceu num... tava tendo uma reunião do Conselho de Educação, ela vai, sobe no pega e mostra o holerite dela uhum. e fala, tá aqui, ó, ganhou 1.200 reais por mês e Sim. o Neymar ganhava... então eu boto os dois ali e falo assim, cara, Neymar ganha milhões por jogo, essa professora ganha 1.200 reais por mês, né? De quem é a culpa? Vamos reclamar para quem? Vai. Uhum. Qual é o bispo que você reclama, né? E falou falava, quem é que faz o Neymar valer tanto? Cara, sou eu uhum. que pago o maior pau pro Neymar. Eu compro uhum. a camiseta dele, cara. Eu vou ligar a televisão. Eu vou dar audiência. Se, se o Neymar for artista de cinema, eu vou comprar o ingresso do filme. <risos> eu é que faço esse cara valer milhões, né? E eu também sou o cara que não dou a menor bola para essa professora. Dane-se ela, entendeu? Exato. Ela, para mim, é só uma professorinha. O Neymar é o Neymar. Uhum. É? O artista é o artista. Então... É a própria sociedade que define uhum. o valor dessas pessoas. Né? É. E aí eu não consigo aumentar o salário da professora porque ela está definido que ela vale aquilo, o preço dela está é. tá definido por nós, a sociedade. Não foi o governo que definiu isso.
1: É, o, o que o está que em jogo aqui não é o fato de que a gente está tendo a pretensão de que a professora vai ganhar o um que Neymar ganha, porque seria inviável, de seja econômico, mas é que eu não preciso pagar somente isso. Vou, vou dar um exemplo para você. Você chega nos Estados Unidos, a diferença do salário de um médico para um enfermeiro não é tão absurda como aqui. Hum. Aqui é absurdo. Sim. É tipo, no mínimo, 15 vezes, dependendo da situação, ou mais do que isso. Então, se trata, não é... não é. Acho que às vezes o problema é o seguinte. Quando a gente olha essas divergências, a gente quer atacar quem ganha muito e Sim. não aumentar quem ganha pouco. E é muito mais fácil eu jogar você, a professora Contra o Neymar, Sim. do que dizer não é o seguinte Neymar não tem culpa de ganhar isso aí sim, sim. é uma sociedade do espetáculo que valoriza o espetáculo e que acha que alguém que banca o espetáculo eu quero pagar você seja eu fui ver o Coldplay quanto é que ele, a gente, eu, eu fiz um cálculo com meu sobrinho lá ele, ele levou 256 milhões aqui nesses shows sim. mas eu quero ver o Coldplay eu paguei pra ver o Coldplay eu acho legal sim. usar aquelas pulseiras cantar eu fui ver Marisa Monte o que que ficar perto do palco sim. pra ver a grandeza daquela mulher entendeu a, a arte é uma coisa que é é meio complicado da gente até precificar Agora, não significa que eu tenha que pagar mil e pouco um professor. Uhum. Eu tenho que... O que seria um salário digno? Não vou dizer aqui, eu não sou da área, mas vamos imaginar o que seria digno para essa professora trabalhar em apenas uma escola. E,
0: e não, não dar aula se preocupando não. com a conta que ela vai ser... Vencer... Ela vai
1: dar aula somente para aquela escola. Então ela vai realmente... Aquela hora parada, que é chamada hora Sim. parada, é o professor em carro trabalhando. Que ela vai sentar. Sim. Ela conhece Joãozinho, Maria, Pedro... E ela sabe que a aula tem que ser voltada para eles porque ela só dá aula naquele lugar porque ela não sai de, 30 em 30, de uma escola atrás da outra sem ter de educar o próprio filho para poder ter um salário minimamente digno para comer. Não vai funcionar então não está nada contra o Neymar ganhar muito, eu Sim. quero que ela ganhe bem para que ela seja uma professora capaz para que ela eduque uma geração de pessoas boas porque eu quero que o meu filho também seja bem educado, porque não adianta eu pagar uma escola muito cara para o meu filho ele ser bem educado e a filha da pessoa que mora na comunidade pobre não ter educação e quando meu filho for passando com o um telefone na rua, ele puxar e nesse assalto, brincando, vai, mata meu filho, uhum. então não adianta eu garantir que eu estou num condomínio fechado com meu filho numa escola de alto padrão, porque ele vai Vai passar na rua desse país Sim. e vai encontrar esse filho dessa pessoa que o não cara tem essa da educação, cara, e
0: vai chegar lá da então existe da
1: existe um contexto todo que a gente tem que, a gente tem que obviamente então, o, o, meu, o meu ponto
0: o meu hum. ponto é o seguinte é... não é que a professora tem que ganhar igual o Neymar, não, nunca uhum, é isso. Claro. mas é que a mesma sociedade que endeusa o Neymar, Neymar sem perceber, sem perceber paga pouco ela vira para ela e fala, pera <risos> um pouquinho essa mulher, não vou nem falar de salário, tá? Olha a importância que essa mulher tem. Você está botando o teu filho uhum. durante X horas por dia na frente dessa mulher e ela vai educá-los. Uhum. Vem cá, cara. Quem é que é mais importante do teu filho? É o Neymar ou é essa professora?
1: Exatamente.
0: Cara, mas é, é evidente a evidente que é professora. É, então, por que você não valoriza é, isso? Então? É a
1: sociedade. A gente tem aí uma sociedade que não valoriza. A gente tem políticas de estados que ainda não se aprimoraram o quanto deveriam para poder realmente a gente mudar. Uhum. Eu acho que tem culpados em todos os lugares. Sim. E a gente fica muito mais no pontada e de dedos para se desculpar da minha parte, Sim. ninguém faz a parte de ninguém e todo mundo está pagando preço alto. Sim. Então a gente tem que, enquanto coletividade cobrar, políticas de Estado mais voltadas para uma educação mais eficiente, enquanto pais fazer o que a gente deixou de fazer para educar filhos decentes, que respeitem você e ao respeitar você respeitem seus os professores, porque sabe o que é mais trágico? Esse filhozinho mimado que você dá tudo para ele, que você acha que ele tem que tratar mal a pessoa que trabalha na sua casa, que está ajudando a fazer a comida, que humilha o porteiro do condomínio e que humilha a professora, é esta criaturinha que vai te botar num asilo sem nada, que não vai trocar uma fralda quando você precisar. Porque você ensinou a ele que pessoas frágeis têm que ser descartadas ou tratadas como subservientes. Lembro que uma vez eu estava dando aula e um aluno chegou, professor, vou casar com fulano e eu queria que a gente gosta muito do senhor a gente quer que o senhor vá pro casamento e como a gente sabe que o senhor gosta muito o senhor diz o que pensa quando a gente pergunta eu tô aqui só eu professor o que é que o senhor acha desse casamento? e eu, eu odeio essa pergunta porque eu digo sabe assim eu, meio que, eu tenho um compromisso de dizer né é. eu digo ó, você quer que eu seja sincero mesmo? quer não, você se acha a menina mais bonita da universidade ele se acha o cara mais bonito da universidade e tem um problema, não, não tem problema nenhum com relação a isso mas é porque é vocês são duas deidades querendo culto. Uhum. Então tem dois altares. Quem é que vai ser o servo nessa relação? Então há uma, uma imaturidade de vocês dois. né? Eu, eu brinquei assim comigo: é o casamento de João, João Mimado com Maria que se acha. Uhum. É um caos. Uhum. Seis meses depois, eles estavam separados com o processo na desagressão da mulher por agressão. Porque eram duas, dois egos querendo culto. Sim. E casamento é um lugar que, para dar certo, você tem que entrar para servir, não para ser servido. né? Então essa pessoa depois ela vai ser seu filho adulto você vai envelhecer e aquele aqueles filhos que têm aquele sentimento de eu vou poder cuidar do meu pai e retribuir um pouquinho do que ele me deu não cara que é isso agora você está frágil e agora está tudo comigo você, você descartado. Descartado. é um leão velho na floresta no máximo disso, eu te e... coloco ali num quartinho lá em casa no final eu te coloco no asilo uhum. né então assim você está criando alguém que vai se voltar contra você, se você não criar bem. Você, tudo que você faz no filho é um plantio para colher depois. Se você está plantando indiferença e de desrespeito, você vai colher indiferença de desrespeito. Se você está plantando respeito... Eu lembro que uma vez eu encontrei um cara aqui em Congonhas. Era um aluno meu, né, de um MBA de, de, de gestão. E ele, filho de um cara muito rico, né? E a relação com o pai é muito tensa, porque a, a maior parte das empresas são fami empresas familiares. E as relações entre filhos e pais e, e, e são tensas, de modo geral, né? Sim. Hoje tem programas da Fundação do Cabral, que ajudam muito nisso, enfim. E aí, ele encontrei com ele, já não estava mais, mais dando aula. E aí, como é que você está? Estou bem. E aí, como é que está seu pai? Ah, o senhor sabe, né, professor? A minha relação com meu pai sempre foi terrível. Meu pai continua sendo aquele... Um homem bruto, um completo idiota você veja professor, eu tenho formação em universidade pública, eu tenho MBA na FGV, na Dom Cabral, fiz mestrado em business em Harvard, eu falo dois idiomas além do português, e meu pai não me deixa pô, chegar e contribuir com todo o potencial que eu tenho eu fiz quantos anos você tem? eu tenho 30 o que que você tem? você tem uma banca de revista na Paulista? não, tem alguma empresa? não é, quem pagou o mestrado em Harvard? Meu pai. Ah, o completo idiota que pagou para você o mestrado em Harvard. E os custos todos? Ah, é. Então vamos lá, teu pai com 30 anos. Ele tinha o quê? Ah, ele já tem uma empresa. Herdou? Não, construiu do nada. E ele tinha que formação? Ah, ele tinha oitava série. Então você está me dizendo, olha o que você está me dizendo, você está me dizendo o seguinte, que você tem um mestrado em Harvard e não tem absolutamente nada, e teu pai com 30 anos, na oitava série, já era um homem rico, do nada ele fez uma empresa. E você está me dizendo que ele é o completo idiota. Uhum. Você tem certeza que ele é o completo idiota? Eu vou te dizer uma coisa, a coisa mais importante que seu pai ainda tem para deixar para você não é a empresa que com o seu ego você quebra em seis meses. É essa capacidade de sem estrutura nenhuma se tornar um grande empreendedor. Uhum. E sua prepotência não está fazendo com que você receba essa que é maior, essa que ele tem para te dar. Uhum. Não estou discutindo o fato que ele realmente pode ser uma pessoa bruta, difícil, é... talvez ele tenha vestido uma armadura para vencer e não conseguiu tirar a colô nele, ele está lá no ataque ainda, mas você não está percebendo que a maior herança é isso, cara essa criatura, isso não, não se ensina em Harvard, não, não, não. Isso não vem então de volta para lá com humildade, você
0: quer piorar essa história toda cara, bota dentro dessa, desse caldeirão que você estava citando aí, essa loucura toda dos influencers com seguidores ah, babando ovo, com eu tenho um milhão me seguindo, eu tenho isso e aquilo, a minha vida é maravilhosa, veja como eu sou bom, veja como eu sou lindo, veja como eu viajo, veja como eu sou rico, Cria-se um, um universo
1: mentiroso,
0: é, é um metaverso, já é, é um metaverso, né? É. Que é uma fantasia que aqueles que olha, agora. Eu tava lendo uma notícia ontem, disse que o Brasil já tem hoje como, mais influência do que... do que médico, cara. <risos> do que dentista, do que. É influencer. O <coughs> que vai ser também você é influencer. Cara, peraí, um, alguém vai ter que fazer as coisas, né? É. Além de influenciar, né? Alguém tem que fazer as coisas, né? Cara. <risos> Meu Deus É, do mas Senhor. você sabe é. que esse
1: esse processo, Luciano, de, de influência, dessa coisa toda que as pessoas fazem, né? É, eu tenho uma rede social, né? Eu tenho aí mais de um milhão e 200 mil pessoas no no Instagram, isso no YouTube tem quase um milhão e tal. Mas eu não sou uma personalidade. Eu não sou uma pessoa pública, eu sou uma personalidade pública. Então quem me segue não vai lá ver se eu estou comendo camarão, Sim. se eu estou. Tô em Dubai, não. Quem vai mais em rede social vai ter conteúdo de desenvolvimento humano. Uhum. Eu não vou estar usando lá a minha vida pessoal para dizer, olha, olha o que eu tenho. Não, não vou fazer isso. Eu, 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 eu me
0: recuso eu, é. terminantemente, cara. Mas eu vou te contar publicar... uma,
1: uma história que, eu, que passou comigo. Eu estava vindo do voo de Manaus para São Paulo. São quatro horas de viagem. É meu caminho para Miami, né? Manaus fica quatro horas de Miami e quatro horas de São Paulo. Sim. E eu estava vindo de Manaus para cá. E aí, do meu lado, na cadeira lá tava eu na cadeira 1, um, C... Na cadeira 1, A, B, C, D Tava um grande influencer de, de, de produtividade Tava todo mundo dormindo de madrugada Ele acorda, vai no bem, lava o rosto Tira a farinho do pescoço Tira a mascarazinha, liga o laptop dele da Applezinho, né? O Mac Air dele E começa a gravar um stories Olha aqui, gente 4 da manhã Manaus Guarulhos, eu tô trabalhando Porque eu sou produtivo Agora eu derrotado do avião, ó Aí fiz assim, ó, tô dormindo Quer vencer? Faça como eu Quer ter meu carro, faça como eu. Depois fechou o laptop foi dormir. Hum. Quando chegou, não tinha Wi-Fi no avião antigamente. Quando ele chegou, ele foi postou. Aí você imagina que eu estou lá estudando para um concurso, sigo você, porque você me estimula a ser uma pessoa que é produtiva, mas eu estou com um filho que passa muito com febre, passa muito acordada, acordo de manhã para estudar para o concurso, estou morto, acabado, eu olho esse teu post. Cara, eu me sinto uma bosta. Sim. Como assim? O cara tá quatro da manhã estudando no avião e não tá nada. Ele estava dormindo. É, é, a gente tem que ter capacidade de curadoria. Uhum. Enquanto o mundo não cria um filtro sobre a mentira e a verdade, que nós criamos os nossos próprios filtros. Uhum. A gente sabe, tem que saber selecionar o que entra na nossa vida e o que passa no feed da nossa rede. Uhum. Para de curtir palhaço. É, eu
0: diria que essa... Se alguém me perguntar qual é o atributo mais importante desses dias aqui, é o um filtro, cara. Um essa filtro. capacidade de você filtrar, porque isso vai valorizar teu tempo de vida, uhum. isso vai apontar quem são as pessoas que vão influenciar a tua vida, né? Uhum. E se você não tiver filtro, cara, você tá ferrado. Você vai pegar esses... Esses mentirosos aí, esse monte de gente aí, vamos voltar para o começo da nossa conversa aqui? Vamos sim, Esses moleque de 20 e poucos anos de idade, <risos> a fim de ganhar dinheiro. Eles não estão preocupados em mudar a vida das pessoas, eles querem ganhar grana, cara. É, isso. E vão topar qualquer parada para fazer coisa. você entrar no negócio de, ah, conto... tem um milhão de seguidores, coma cúrcuma.
1: É, e, <risos> eu acho que sabe uma coisa que é complicada, né? Eu estava numa escola ontem, a família contando assim, gente, quando eu era criança, aí eu vou longe agora, tá Luciano, prepara. Vai lá. Quando eu era criança, a criança rica que eu conhecia era a Nica Costa. Nica Costa. <risos> Você lembra de Nica Costa que andava de Costa, né? Porque ela tinha sim, vergonha. Sim. E eu acho que a Simoni, depois o Sandy e Júnior, mas O resto das crianças era filho de alguém até que podia. Mas não era rico. Hoje não. Hoje tem um monte de gente que está morando em, em, em Orlando, alugou uma mansão, anda de Ferrari, tem um canal de 3 milhões de pessoas, está cortando iPhone e todo mundo vendo. E ele ganhando nisso. Então assim... Aí você pega uma pessoa que está achando na escola e diz assim... Ah, por que, que eu vou estudar? Se esse cara só com um canal no YouTube... Pois todo mundo quer ser influencer. Porque parece Sim. que... Mas é a mesma... Eu sempre digo para as pessoas... Gente, isso é a mesma estatística do Neymar. Sim. Usar o Neymar, né? Para cada um milhão de crianças que estão jogando em várzeas... Em terrenos baldios nesse país... Um vai virar Neymar. Sim. Então a estatística não é favorável a apostar no influencer... Estude, meu amigo. O uhum. plano A de todo mundo é conhecimento. Até porque se você virar uma pessoa de sucesso na rede social, com conhecimento a potência disso é muito maior. Sim. E
0: a gente teve um exemplo recente aí, né? Você lembra do caso do Luva de Pedreiro? Uhum. É. Exatamente por não ter conhecimento, ele foi incapaz de administrar a carreira dele, cara. Exatamente. Sobe que nem uma loucura que... <coughs> Bom... Eu não vou entrar no assunto aqui. É, não. Mas eu, 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 vão vou cortar aqui, o vídeo é, e aí é, né, o, o áudio vai, vai, vão cancelar é a gente. Lá. Meu caro, deixa só a gente ir para o final aqui. A gente já já estourou de certa forma. Seja, eu tento manter não, uma hora e vinte, alguma coisa. Assim, mas quando o papo é bom, a gente vai embora aqui dava para ir até <risos> amanhã de manhã, né? Eu, eu na verdade quando eu chamei você para gente trocar uma ideia, eu tinha uma ideia da gente conversar um pouco sobre essa 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 quarta onda da pandemia que uhum. você citou aí, né? Que é essa doença, essa, essa psicose que tomou conta da sociedade e que deixa a gente. De... Eu tenho uma amiga que uma conhecida que saiu do mercado de trabalho há cinco anos atrás e voltou agora. Voltou para o mercado. Uhum. E ela falando comigo, falou: "Cara, eu não conheço, não reconheço nada do que eu encontrei aqui agora, porque eu parei há cinco anos. Agora eu voltei. Uhum. Cara, tá todo mundo louco." Cara, eu entrei aqui, é o meu WhatsApp bombando, eu não tenho tempo de fazer as coisas, todo hum. mundo perguntando pra mim, eu tenho que entregar tudo em 5 segundos, eu mando, as pessoas não me respondem, eu tento marcar o reunião, ninguém dá bola, eu mando o projeto, não me, dão, <coughs> não me devolvem, Retorno. cara, isso virou loucura, isso aqui é um hospício, não é o lugar que eu trabalhava, eu não tô falando de 50 anos, 5 anos, anos atrás. Aconteceu alguma coisa em cinco anos, né? Aconteceu. E uma parte importante disso, tudo que a gente já conversou até agora, uhum. até agora, né? Que entrou uma geração nova, geração Z, aquela coisa toda, mas também teve a chegada da pandemia que uhum. deu uma bagunçada deu. geral aí, né?
1: Muito profunda. Como é que você
0: tem? Você estudou isso? Você tem?
1: É, eu digo a você que esse é um tema que vai ser estudado nos próximos 30 anos. Sim. O, que, o que a gente faz é, o que aconteceu após a gripe espanhola? Num momento como esse. Uhum inclusive depois veio a queda da bolsa de Nova York a grande depressão e aí veio a primeira guerra mundial que estava junto no momento é, então é, esse, esse movimento de isolamento social que uma pandemia provoca gera uma dúpsica muito grande as famílias tiveram que conviver porque a maior parte dos filhos são terceirizados para a sociedade, para a escola de inglês, para o shopping, para o telefone. Sim. E o desespero dos pais nessa pandemia era meu filho estar tá em casa, eu tive amigos que eu achei que descobriu que tinha filho na pandemia, porque faziam comentários eles comem demais, pô, toda criança come, eu era faminto quando era guri.
0: Mas eu, se você eu, eu descobriu que tinha uns monstrinhos,
1: eu tenho uns monstros eu em, tinha casa uns monstrinhos que... em casa. Que bom, dá tempo a corrigir, né? Mas então, se você está descobrindo agora é que você não observa seu filho. A gente também foi para casa e primeiro foi impactante ir para casa, mas a gente foi para um lugar conhecido. Sim. Apesar da gente ter ido para um lugar que a gente vivia pouco, que a gente vivia mais fora, mas era um lugar conhecido. Depois de um tempo, a nossa resiliência foi criando uma adaptação. Sim. Só que a gente desaprendeu uma coisa muito importante, convívio social. Porque é complexo estar no ambiente de trabalho. É um monte de gente com um monte de educação familiar Sim. que vem de várias regiões do Brasil, pensando Sim. diferente. E você tem que ir aí e ter um objetivo comum. Isso por si só já é um grande desafio diário para manutenção e construção de cultura da empresa, por exemplo. Só que quando a gente vai para o home office, a gente desaprende esse convívio social. De repente, a gente é jogado de volta para o convívio social, tendo meio que desaprendido esse traquejo do convívio. E ainda volta muita gente separado, enlutado, desestruturado. Junta-se a isso uma sociedade que cria algo novo, que chama as redes sociais, uhum. que durante a pandemia foram extremamente acessadas como válvula de escape num mundo em que se criou bolhas de não comunicação, isso eu não estou nem falando de política não, sabe? É uma bolha para tudo. Sim. Então eu só curto quem eu gosto. E aí o, o algoritmo da rede vai me entregar só aquele conteúdo, de modo que faz com que eu pense que todo mundo pensa como eu. E aí quando eu volto para o trabalho não é bem isso. Tem um monte de gente que é divergente, que discorda, que concorda. Ou seja, a gente está destreinado, a gente viu uma pandemia, e lutado conflito. Ah, esses ambientes de crise econômica e política que se repetem como a gente está tendo agora a cada 70 anos, foi o que aconteceu na Alemanha em 1939, está acontecendo aqui agora no Brasil e no mundo cria é, um sentimento de vazio existencial, há uma queda de poder de consumo da classe média há uma nova onda de super ricos na área de Big Tech, sempre que há uma mudança tecnológica muito grande algumas pessoas pegam essa onda e vão, a classe média perde poder relativo de consumo nos Estados Unidos e na Europa você né, sabe, os anos 80 Sim. lá, a classe média não tem o poder que tem hoje de consumo. E nesse momento, os populistas de esquerda e direita aparecem dizendo, eu resolvo, porque é muito complicado tudo que eu estou falando com você aqui, para explicar o cidadão comum. É melhor dizer, não, a culpa é da direita, a culpa é da esquerda, Sim. a culpa é dos vídeos, a culpa é, é da, da internet, não, a terra é plana, a terra é redonda. Aí é tão fácil a gente somente acusar o outro do que entender a complexidade do que está acontecendo, uhum. porque na verdade... A verdade é complexa, multifacetada, e a mentira, a mentira é simples e só tem uma porta. Por isso que é tão fácil acreditar em mentiras. E a gente está aqui, dividido politicamente, famílias brigadas, intrigadas, em nome de pessoas que nem sabem o que a gente respira. Uhum. Não é? Nem Lula, nem Bolsonaro, nem direito, nem esquerda, sabem que você e eu existe. Então, se eu for brigar com um parente meu por causa disso, é uma bobagem do mundo, mas as pessoas brigaram. Sim. Se intrigaram, deixar de falar, não sei o que ela cortou Então, veja, eu estou sem minha rede de apoio porque eu briguei por causa da política. Eu vim de uma pandemia, estou enlutado. É, existe uma crise econômica. E ainda chegou o chat de 4 inteligência artificial, dizendo que vai acabar com tudo. Ou seja, e haja saúde mental. Então, se você não se cuidar, <risos> eu digo assim, o maior investimento que alguém pode fazer na vida é em saúde mental. Sim para suportar esse mundo que já está e que infelizmente, não adianta eu mentir você sabe disso Luciano não tem previsão do que vai melhorar no curto prazo
0: hum. e, e se você fizer uma uma análise outro, outro dia eu tive essa discussão essa conversa com o pessoal, numa live que eu fiz aqui com o meu pessoal né, que, dizendo o seguinte aqui eu usei como exemplo aqui uhum. eu vim para cá, para essa casinha aqui que você conheceu uhum. aqui em 2014 uhum. e na época eu deixei de Pensar em comprar essa casinha aqui por 380 mil reais. Hum. Né? Hoje eu não compro essa casinha aqui por menos de um milhão e meio de reais. <risos> é absolutamente impossível. Em 2014 até dava para eu pensar no assunto. Hoje é impossível eu fazer. Né? Uhum. E se você fizer uma análise assim, cara, tente comprar um carro popular hoje. É. Cara, eu, cara, eu quero um pouquinho, quero um pouquinho melhor, vai um HB20, é 90 pau, cara. É um absurdo. Entendeu? Então.
1: Poder de construção de vamos fazer a
0: viagem, vamos fazer a viagem, vamos ah, para Manaus, vamos ah. quanto custa a passagem? Então tudo está mais difícil, né? Então mesmo com a gente tendo uma posição hoje, eu tenho muito mais conforto do que meus pais tiveram quando tinha uhum. idade, eu tenho muito mais acesso, eu tenho tudo muito mais. Porém é tudo muito mais difícil do que era lá atrás, sim. Né? Então a, a, independente do mundo ficar pior ou não, mesmo com o mundo tendo melhorado, está tudo muito mais difícil de fazer, é, né? Muito mais, muito mais complicado, né?
1: É, e nesse movimento aí a gente tem que entender que há também uma, uma sociedade que apela para a loucura de que eu tenho que ter tudo que o desejo de Sim. consumo tem que estar. Tá. Eu acho que uma das coisas dessa, desse filtro Sim. é um minimalismo. Sim. Né? Você, por exemplo, hoje você diz assim, eu gosto de trabalhar só aqui, eu consigo produzir tudo sozinho. Já percebeu que você traz é uma paz de espírito? Claro né? Não que a gente vai se isolar do mundo, tem coisa que você demanda para outro, mas Sim. às vezes a gente consegue perceber que a gente consegue fazer muita coisa que a gente estava delegando para os outros. E é uma escolha, uhum. uma escolha de, Pô, eu posso ter menos e ser feliz. Você disse, eu estou morando aqui perto da, da, do estúdio, vendi os carros. Qualidade uhum. de vida vir a pé para cá? É qualidade de vida, é uma escolha. Você já não está mais naquela época, não, mas você tem que ter o status de chegar de carro aqui. Não, que eu uhum. quero é vir a pé, cara, curtindo o amanhecer de um dia. Então às vezes, mesmo num mundo louco como esse que, como eu digo pra você ainda não tem previsão de melhorar no curto prazo eu posso fazer uma escolha pessoal Sim. de ter mais saúde mental porque senão eu vou ficar sempre responsabilizando todas as variáveis externas e não dando conta da minha capacidade interna de controle. De isso, isso, é, isso é Victor Frankl, cara. É, é veia. Exa, a escolha. <risos> é, ele, sai, ele sai de Auschwitz com essa, né? A gente é. pode entrar tudo da gente, menos Sim. a liberdade de escolher. Sim. Então eu tenho a liberdade de escolher me, me deixar contaminar totalmente pelo mundo ou diminuir, porque eu não posso zerar, o impacto que esse mundo faz na minha vida. E se cada um de nós vai fazendo essa escolha individual, a gente vai criando uma onda coletiva de melhoramento da saúde hum. coletiva do mundo. Sim. Porque ou eu enlouqueço como todo mundo, ou eu... Não, peraí, eu vou, não dá para comprar todo esse pacote de loucura que está acontecendo. Sim, de, deixa eu fazer uma conexão
0: com o negócio que você falou lá atrás, que eu acho que é importante aqui. Quando você fala que os pais vão na escola e... Brigar com o professor, uhum. que o professor deu nota baixa, não sei o que, aí o diretor uhum. da escola, como aquele é, é um business, uhum. vai lá no professor e fala: Meu, baixemos aí, porque eu Baixe o esse aluno aqui.
1: Ele está baixando a régua de baixando todo a régua. mundo. É o pacto, chamo de pacto da
0: mediocridade. Exatamente. E aí todo mundo, ninguém mais. Se... As pessoas que se incomodam deixam de se expressar. E aí, cara, tá dando merda?
1: Vai deixa dar merda, lá. deixa, que dane que Eu vou me doer com isso que de jeito nenhum. Aí sabe vou... qual é a maior problema do mundo hoje em dia? Hã? Não é a, a, a umidade relativa do ar. É Hã? a mediocridade relativa, relativa do ar. Do ar. É exatamente. Cara, meu trabalho
0: chama-se Despocotizar o Brasil. Começou <risos> em 2004, quando eu lancei um livro chamado Brasileiros Pocotó. E o Pocotó era da música da Eguinha Pocotó. Uhum. Eu lancei um livro que eu disse: cara, vai dar merda. Porque uhum. se isso é a música brasileira hoje em dia, se essa mediocrização está virando norma, nós vamos ter no futuro uma geração destruída porque vai dar merda. E eu vou brigar para despocotizar o Brasil. Comecei lá em 2004. E de lá para cá eu venho fazendo isso, né? E é exatamente isso, cara. Construir o repertório para você ter a chance de poder, na hora de fazer a escolha, cara, eu não vou escolher o que todo mundo escolhe porque todo mundo tá escolhendo, cara. Uhum. Eu vou escolher aquilo que é importante para mim. Vou me incomodar, uhum. vou, vou perder amigo, Uhum. Eu vou ser o chato da turma, <risos> Quando o pessoal sair, vier falar comigo, eu não vou conseguir falar dessa babajada toda. O, o cara me viu falando uma cantora que eu não tem menor ideia de quem seja. Eu não tenho nem repertório para discutir essa babajada toda, né? Eu tô no outro nível, né? Uhum. Noutra, não porque eu sou melhor que eles, é porque eu fiz uma escolha. Uhum. Eu, cara, Big Brother Brasil, não. Victor Frankel, tá bom? É. <risos> Por quê? Porque acho que tem mais coisa para para eu crescer ali, né?
1: É verdade.
0: E aí você começa a refinar. Com quem você anda, você refina
1: o teu ambiente em volta de Sim. você, você
0: refina a sociedade, etc e tal, e começa a elevar a barra. O problema é que a barra baixou,
1: cara. Baixou muito, cara. Tá muito Eu baixo. digo que tem uma música que foi profética. Qual? O, o e de vai descendo um... na boquinha da garrafa ah. e até hoje bicho, só desce, só desce, desce mais, desce mais um pouquinho é. e não tá mais descendo devagarinho. É, agora tá trincando. De <risos> Meu cara,
0: a gente podia ir aqui embora <risos> por horas e horas. Que papo legal, que papo gostoso. E, é, quem quiser te conhecer, quem quiser acompanhar teu trabalho, saber como é que é, te acha onde? Ah, Rosando.
1: Rosando Klinge só tem esse. Minha mãe foi bem original. Tá, Soletro <risos> Klinge hein? É K-L-I NJEY. é y okay. Roçando está no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Tem livros, né? Tem a Educa, que é a empresa de educação socioemocional. e emocional. A educa por Você acha também lá no YouTube, no Instagram, se quiser levar para sua, para sua escola, para sua família. Repete bem. Educa... Educa.porroçandoklinger. Ok. Está lá no, no, no Instagram e tem lá o WhatsApp da empresa para que as pessoas possam levar a educação socioemocional emocional para a família e para a escola. Tá. Tenho cursos na Hotmart, um curso que eu tenho, já tem mais de 10 mil alunos, que é Aprendendo a Se Amar e Parar de, e parar de Se Sabotar. Legal. E um outro curso é Aprendendo a Perdoar-se e Perdoar. Né? São, são duas coisas que eu percebi muito assim, que perdão e alto amor são essenciais para construir todo o resto. Uhum. Essa coisa de disciplina, potência e tal, e é acontecer sucesso, sem essas duas coisas aqui não acontece. Então, eu, digo, eu, vou, eu vou falar um pouco disso e criar uma telha de um ano de hum. construção dessas potências da alma, do perdão e do alto amor, e tem sido interessante, impactar a vida das pessoas.
0: Muito bom. Você que está ouvindo a gente aqui, ó, olha para o teu dedo indicador aí, <risos> e pensa que esse dedo, ele pode levar você para um vídeo de um influencer de cabelo colorido comendo uma barata durante 15 minutos, <risos> ou pode levar você para um vídeo do roçando Cleanjay <risos> ensinando você a um jeito diferente de olhar a vida e de tornar as coisas muito melhor é o mesmo dedo é o mesmo o dedo o que tem de diferença de por ter tem uma escolha no meio do caminho e essa escolha é tua cara. você é, é. vai definir onde é que esse dedo vai bater e talvez isso defina para que lado da tua vida vai andar é, de é. novo o filtro onde é que você vai botar teu tempo onde é que você vai investir teu tempo cara vamos investir naquilo que presta e parar de como é que é tem uma camiseta que eu mandei fazer chamada Don't Make Stupid People Famous <risos> Ah, para de transformar a gente <risos> estúpida, estúpida e em, em, em influência, cara. É. Não, vamos, vamos conversar com quem tem conteúdo. É. Grande papo, cara. Obrigado Prazerzão. por visitar. Aí. A alegria, ah, vamos lá, vamos cara. falar mais vezes. Sim. Vamos, Isso é muito sim, legal. vamos sim. Vamos tá sim. bom. Grande abraço. Muito bem. Termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.